1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de und allen gängigen Podcast-Plattformen, wo ihr uns hören und verfolgen könnt. Wir sind heute zu dritt, davon gehen wir zumindest aus. Einer verspätet sich ein kleines bisschen, deswegen erstmal Hallo von mir. Mein Name ist Patrick und stand jetzt mit einem Kollegen hier am Start, mit Robin Bulitz. Tag Robin. Hallo Patrick. Wir hoffen, dass Sebastian noch dazu stößt. Aber bis dahin werden wir das auf jeden Fall erstmal alleine wuppen hier. Richtig. Das, das Gute ist, Robin, es gibt ja genügend Themen, die wir auch in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen haben, beziehungsweise die Liste, die ist, ist ja lang, die da auch einfach drin rumliegt. Deswegen sollte uns kein irgendwo, sag ich mal, es sollte keine Lücke entstehen in unseren Ausführungen, denn das Geile ist vor allem, wir können mit dem Elefanten im Raum eigentlich anfangen, würde ich sagen und das ist eben der DHB-Pokal, wir wollen natürlich noch ein bisschen auch auf andere Sachen schauen, auf die HBF unter anderem auch, die Damen haben zudem auch europäisch gespielt, dann gibt es viele, viele Personalentscheidungen in so beiden Ligen eigentlich, bei den Frauen, bei den Herren, überall, da ist viel passiert. Aber erstmal der Elefant im Raum, Robin. Und das ist ganz klar der DHB-Pokal. Es gab vier Partien und davon, davon waren wirklich, eigentlich waren alle richtig geil. Äh, wollen wir mit der anfangen, wo du in der Halle warst?
2: Ja, aber sehr gerne doch. <lacht> ähm, ich mir schon. Natürlich. Ich war ja nach einiger Zeit tatsächlich mal wieder beim Handball schauen, Handball live verfolgen. Und ich muss sagen, äh, lohnt sich. Lohnt sich sehr. Es hat mich komplett äh, wieder angezündet, muss ich sagen. Gummersbach gegen Lemgo. Ich war in Gummersbach in der Schwalbe-Arena vor Ort und habe ein ja, extrem rasantes, spannendes äh, DFB-Pokal-Viertelfinale gesehen. Das Ergebnis ist am Ende 33 zu 30 für die Lemgoer, die, sorry, aber zum dritten Mal in Folge ins Final Four einziehen. Die haben nach der letzten Saison... Jetzt mal ernsthaft, Jonathan Karlsbockhardt an Barcelona verloren. Oma Ingi Magnusson, Torschützenkönig immerhin gewesen für die Lemgoer auch, an Weschprem verloren. Andreas Zederholm ist gegangen. André Kogut hat seine Karriere beendet und Johann Pettersson, der Torwart, äh Johannes Pettersson, der Torwart, ist einfach äh, zum Bergischen HC gewechselt. Also mal sowas von Leistungsträger verloren. Und trotzdem haben sie es wieder geschafft. Ist eine krasse Pokalmannschaft einfach geworden. Und das haben sie bei diesem Spiel definitiv unter Beweis gestellt. Die Halle war natürlich komplett am Kochen. Und trotzdem hat sich Lemgo davon nicht aus der, ja, aus dem Konzept bringen lassen. Sie haben gut losgelegt und haben sich relativ schnell bis ungefähr Minute 14, 15 einen Vorsprung von fünf Toren erarbeitet. Durch unglaubliche Effektivität, Effizienz im Angriff. Also ich glaube, der Torhüter, der Gummersbacher, hatte eine Parade bis zur 15. Minute. In der 15. Minute, nach beim Rückstand von fünf Toren, hat dann ähm, Gummersbach die erste Auszeit genommen, die dann auch direkt Wirkung gezeigt hat, muss man sagen. Also die Gummersbacher kamen nach der Auszeit mit der ja. mit dem Rückhalt der Halle, die Halle war ausverkauft, es war eine unglaubliche Stimmung in der Halle, äh, kamen die Gummersbacher wieder ran, bis auf ein Tor. Zur Halbzeit äh, sah es dann auch wieder sehr ausgeglichen aus. Der Torwart kam, die, der Torhüter, der Gomersbacher kam auch wieder ein bisschen ins Spiel. Ähm, aber die Lemgor haben den Ausgleich in keiner einzigen, also es kam nie zum Ausgleich für die Gummersbacher. Die Lemgoer haben es immer geschafft, die Führung zu halten. Sie haben sie in der zweiten Halbzeit auch wieder auf vier, fünf Tore ausgebaut. Dann kam Gummersbach auch wieder nach einer Auszeit nochmal auf ein Tor dran. Dann hat der Keeper starke Paraden gezeigt. Aber im Endeffekt muss man sagen, haben die Lemgoer sich einfach abgezockter gezeigt, weniger Fehler gemacht ähm, und die bessere Torwartleistung gehabt. Finn Zecher hat... Einige richtig, richtig starke Paraden gezeigt. Gerade von außen ein paar richtig freie Dinger weggenommen und allgemein einfach ein super Spiel gemacht. Finn Zecher, Mr. Mister, Mister, äh, DHB-Pokal, ne? der ja damals beim äh, Sieg der Lemgor im DHB-Pokal auch oh. diese sensationelle Aufholjagd im Halbfinale gegen Kiel, ähm, diesen, diesen sechs oder sieben Tore-Rückstand, da hat Finn Zecher ja auch nicht von dieser Welt gespielt und die Kieler komplett um den Verstand gebracht damals. Und äh, ja, jetzt hat er auch den Gummersbacher wieder in den Zahn gezogen. Und die Lemgoer leistung ist meiner Meinung nach noch ein kleines bisschen höher zu beurteilen, weil ich doch recht überrascht war. Ich saß direkt hinter den Auswechselbänken und die Lemgoer hatten genau drei Spieler auf der Bank. Einer davon kam aus der Jugend hoch war der, Ersatz für, äh, war der Ersatz für Kian Schwarzer auf links außen. Weil Samuel da, das muss man auch noch dazu sagen, Lemgos Topscorer in dieser Saison, ist verletzt, konnte nicht spielen. Deswegen Kian Schwarzer, zweite Wahl, hat durchgespielt. Ähm, dementsprechend sein Ersatzmann auf der Bank äh, war eigentlich nur für den Fall, dass sich Kian Schwarzer verletzt da Und dann wurde immer rotiert, sodass ähm, Gideon Guardiola auch ein bisschen Schonzeit bekommen hat, weil er natürlich die kräftezehrendste Weltmeisterschaft von allen gespielt hat, weil er mit den Spaniern ja die Bronzemedaille gewonnen hat. Und unter dem Gesichtspunkt, die Gummersbacher hatten, viel, also hatten doppelt so viele äh, Spiele auf der Auswechselbank. Starke Leistung von Lemgo, bessere Torhüterleistung, mehr Effizienz vorne im Angriff, dementsprechend verdienter Sieg und einfach eine gigantisch
1: gute Stimmung. Ich kann die Schwalbe Arena nur empfehlen. Ja, Statement von Robin Bullitz, was soll ich da groß noch dazu sagen? Ich habe aktuelle Neuigkeiten von unserem <lacht> Dritten im Bunde, während du hier äh, Emotionen reingeprügelt hast ins Mikrofon. Sebastian Mühlenhof hat sich gerade gemeldet bei mir und hat geschrieben, ähm, ja, dass er noch auf der Autobahn unterwegs ist, also da scheint irgendwas passiert zu sein. Deswegen heute wir beide wahrscheinlich, vielleicht kommt er noch so ein bisschen überraschend hinten rein. Wie gesagt, wir haben viele Themen zu besprechen, wir lassen uns überraschen. Ich fand das total cool. Ich habe ja ähm, für unseren großen äh, WM-Recap, äh, Robin, habe ich ja gesprochen mit Bobby Schagen. Bobby Schagen, einfach ein geiler Typ auch. Und ich habe ihn auch so ein bisschen gefragt. Hedwig, ganz ne? kurz,
2: wir können ja. auch jetzt ganz kurz einmal ein Statement von Bobby Schagen zu, ähm, diesem, äh, zu diesem Sieg im Viertelfinale des DFB pokals unmittelbar nach dem Spiel hören. Ich habe ihn nämlich am Mikrofon gehabt. Na ähm, aber. Lass uns doch mal kurz Bobby Schagen hören. jetzt hier ähm, zum dritten Mal nacheinander ins Final Four äh, des DHB Pokals eingezogen.
3: Wie fühlt sich das an? Schon ja. realisiert? Nein, nicht ganz. Das ist glaube ich nicht normal für einen Verein wie Lemgo, aber es ist ganz schön, muss ich sagen. Es ist ein richtiges Highlight für uns alle und jetzt ist es in Köln. Das ist nochmal für uns was Besonderes, da waren wir noch nie, deswegen schon geil. Ein ziemlich wildes Spiel heute. Ihr habt eigentlich von vorne
2: weg immer kontrolliert geführt, aber Thomas Bach kam immer wieder mal rein. Ja, ja. Wie hat sich das angefühlt? Nie
3: wirklich sicher, oder? Nee, das war nie sicher, glaube ich, nur in der letzten Minute, aber vorher nie. Aber ja, wir haben es ein bisschen nachgelassen, auf sechs, sieben äh, Tore zu kommen. Und Thomas Bach ist auch eine starke Mannschaft. Die kämpfen bis zum Umfahren da mit dem Isländer im Innenblock. Das ist einfach auch eine starke Mannschaft. Die sind nicht so einfach zu spielen.
2: Gummersbach hat. hatte zum Beispiel eine äh, Auswechselbank mit sechs Mann. Ihr hattet nur drei Mann auf der Auswechselbank. War das heute auch richtig, richtig Kräftezehrend?
3: Ja, aber wir hatten lange Pause, deswegen äh, waren alle spät. Ja, war okay. Hat es den
2: Ausschlag gegeben, dass vielleicht Gummersbach ein paar mehr WM-Fahrer hatte als äh, Lemburg?
3: Ja, weiß ich nicht eigentlich. Ja, Vielleicht das Ganze sein. Köster sah schon müde aus. Er hat natürlich unfassbar viel gespielt. und Ich muss sagen, so eine WM hackt schon äh, drehen, muss ich sagen. Das ist echt, das ist echt heftig. Ja, kann sein, aber keine Ahnung. Wir ja. drücken euch die Daumen für Köln und das Final Four. Ja, danke, danke dir. Schön. Das, war gut, danke.
2: das war Bobby Schagen nach dem Viertelfinale. Und äh, ja, er hat sich natürlich begeistert gezeigt. Und du hast ja auch mit ihm gesprochen gehabt schon, äh, nach
1: der WM unmittelbar, vor dem dab ich finde das total spannend und ich habe ihm diese Frage auch gestellt und finde ich allgemein einen sehr spannenden Punkt bei Lemgo beziehungsweise auch in anderen Sportarten immer bei Vereinen, die, ich übertreibe mal ein kleines bisschen, wie immer, ne, die, sage ich mal, eine eventuell verkorkste Saison einfach damit auch retten, dass sie in den Pokalwettbewerben entgegen der Erwartungshaltung oder vielleicht auch entgegen der normalen Wahrscheinlichkeit besser abschneiden. Und die Frage habe ich ihnen auch gestellt und wollte halt ein bisschen wissen, okay, Bobby, ne, mal ganz ehrlich, wieder Final Four erreichen und eventuell den Pokal gewinnen. Nimmt man das in Lemgo dankend entgegen und sagt dafür, okay, dann ist halt meinetwegen auch in, in der Tabelle, in der HBL ein Platz 12, 13 okay oder kann das irgendwann nicht mehr hinwegtäuschen über eine verkorkste Saison? Ne? Und da müssen wir natürlich erstmal drüber sprechen, ähm, aus deiner Sicht vielleicht auch, Robin, erstmal. Ab welchem Tabellenplatz sprechen wir bei Lemgo von einer verkorksten Saison und vielleicht auch ein kleines bisschen, ohne natürlich die Euphorie zu bremsen? Um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Aber ähm, Pokalmannschaft gut. Auf der anderen Seite in der Liga glaube ich schon, dass das trotzdem auch nervt und vielleicht auch aus Fanperspektive weiß ich nicht. Ne? Würdest du sagen, ich nehme immer in Anführungszeichen dieses Abonnement mit auf das Final Four im DHB-Pokal? oder ich hätte lieber meine Ligasaison wieder auf Platz 5 6 7. Ich glaube, dass der TBV Lemgo
2: mit einer Mittelfeldplatzierung im sicheren Mittelfeld in der Liga vollkommen zufrieden ist und der TBV Lemgo sich auch als sehr sehr guten und inzwischen auch etablierten Ausbildungsverein sieht. Die Bundesliga Platzierung des TBV Wo
1: wo siehst du, was ist für dich ein, ein gesicherter Mittelfeldplatz? Also, wo geht's Alles da los? Alles zwischen 8
2: bis 12. Okay. Und das werden sie am Ende auch schaffen. Ja, davon gehe ich auch aus. Und wir dürfen in der Bundesliga einfach nicht vergessen, in der Bundesliga reden wir von äh, 34 Spielen. Und da sind diese Abgänge, von denen wir gerade gesprochen haben. Karlsburgard hat Abwehrmitte, Stamm gespielt, halb links, entscheidende Tore, entscheidende Situationen. Der, der hat dem TBV Lemgo in der letzten Saison die entscheidenden Spiele gewonnen. Er war der Entscheidungsspieler. Das ist jetzt ein unglaublich junger Lukas Hutecek, oder ein erfahrener Tim Souton, der sich enorm aufreibt. Und diese Abgänge über eine ganze Saison zu kompensieren, ist natürlich viel schwieriger in der Liga, als im Pokal alles reinzuwerfen. Und dass der TBV Lemgo jetzt ja auch einfach diese, diese, diese Spiele gewinnt im Pokal, weil dieses Selbstbewusstsein da ist, diese Pokalmannschaft. Das haben wir, das habe ich auch äh, Florian Kermann gefragt, dem wir ähm, jetzt auch noch äh, jetzt auch noch einmal kurz hören können. Äh, wie er dieses Thema Lemgo als Pokalmannschaft, die diese entscheidenden Spiele gewinnt, einschätzt, auch unmittelbar nach dem Spiel. Florian Kermann, ähm dritte Mal in Folge Final Fall. Äh,
4: Beschreibung, das ist es ist schon greifbar. Nee, noch nicht. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja eigentlich in den letzten Jahren in im letzten Jahr eine Mannschaft im Mittelfeld sind und wir es jetzt ja wieder das dritte Mal geschafft haben, äh, ist das schon ja, herausragend, aber noch nicht so greifbar.
2: Jonathan karlsburg hat ist weg, äh, Jakima Ellison ist weg und trotzdem zieht ihr wieder ein. Heute saßen drei Leute auf der Bank. Guggersbach hatte sechs Mann auf der Bank. Es war, es war einfach wieder nur Kampf und Leidenschaft. Habt ihr inzwischen dieses gewisse Etwas für diese Spiele?
4: Ja, das haben wir bestimmt. Ähm, aber wir haben halt auch, <lacht> ich muss man auch sagen, ähm, wir so diese zwei Herzen. unsere zweite zweite hat auch ganz viel gespielt, deswegen hat Nico Blau dann da gespielt äh, und noch zwei andere Spieler. Ähm, und das gehört einfach halt dazu, das ist unser Konzept. Ich glaube, wir sind äh, äh, jetzt erstmal extrem glücklich ähm, und... Wir sind auch glücklich, dass wir es geschafft haben, nach diesen Abgängen mit Edison, Karls Burgaard, ähm, ja auch André Kuhut, ähm, Andreas Theda, und sind so, ja noch mehrere Leute, die gegangen sind. Ähm, wir brauchten ein bisschen Anfang der Saison, deswegen haben wir auch das in gegen noch verloren. Wir ähm, sind dann mit zwei zehn Punkten gestartet, haben aber mal immer Ruhe bewahrt und haben uns weiterentwickelt, viel trainiert, gut trainiert und jetzt haben wir einfach ja, also diese Qualität auch so ein bisschen wiederbekommen. Und heute war klar, dass es ein entscheidendes Spiel wird auf, auf, auf Biegen und Das äh, ist einfach so.
2: Was hat es ausgemacht, dass der letzte Knacks, dass es auf 6, 7 davon ging, das nicht funktioniert hat?
4: Ja, wir wussten schon, dass ähm dass ja ähm, Thomas Post immer schafft, über viel Tempo und viel Druck äh, dann auch noch nochmal schafft, immer ranzukommen. Das war klar. Und gerade in so einem dua beispiel ist das ganz normal. Und ähm, Ich glaube, wichtig war dann, dass wir immer die Ruhe bewahrt haben und immer eine Lösung hatten. Wo sie auf eins kommen, haben wir über das 7 gegen 6 halt auch wieder drei, vier Tore dazwischen können. Und dann war der Druck immer ein bisschen weniger. Sehr gut. Wir wünschen dir viel Erfolg. Dankeschön.
2: So, das war der Trainer des TBV Lemgo nach dem gewonnenen Viertelfinale, der sich natürlich... Ja, einfach positiv äh, dazu geäußert und einfach wahnsinnig freut, äh, erneut zum dritten Mal in Folge ins Final Four eingezogen zu sein. Und ähm, ich glaube, dass der TBV einfach aufgrund dieser Abgänge in der Liga diese Saison vielleicht ein bisschen sich finden muss, aber im Pokal einfach sich wieder großartig präsentiert. Und wenn sie dann Spieler haben wie Tim Souton, äh, der die Verantwortung da übernimmt und mit Finn Secher zusammen waren, das waren die beiden für mich die entscheidenden Spieler in diesem Match. Und die haben wirklich das Ding an sich gerissen. Also Tim Soutan, wahnsinnig guter Führungsspieler.
1: Dazu kommt natürlich auch, dass du ja als Mannschaft trotzdem auch, natürlich sagst du es richtig, es sind viele Abgänge wieder gewesen vor der Saison, aus unterschiedlichsten Gründen. Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem so eine Art von Selbstverständlichkeit, die vielleicht ein bisschen entsteht, ne? aber in eine positive Form gepresst. Nicht im Sinne von, ja, wir sind zwar nur bei allem Respekt äh, der TBV Lemgo, aber es ist DHB-Pokal, deswegen wir kommen sowieso ins Final vor, aber dieser Glaube daran, das schaffen zu können, ist, glaube ich, eben nochmal ein ganz anderer in diesem Modus, wie du es richtig angesprochen hast, dass es eben immer Spitz-auf-Knopf-Spiele sind, beziehungsweise Spiele, wo es, auch oh, das sind wieder Phrasen heute um Gottes Willen zum Montagabend, aber wo es eben wirklich alles oder nichts ist. Und dann wenn du das irgendwie im kompletten Vereinsumfeld spürst, ey, wir haben das schon zweimal geschafft, also es gibt keinen Grund, das nicht nicht nochmal zu schaffen, dann hilft dir das, glaube ich, auch ein kleines bisschen und dann ist das einfach auch eine Sache, ja, die, die, sage ich mal, dann vielleicht dieses Zünglein an der Waage ist, wir müssen nochmal das Ergebnis vielleicht auch nennen, am Ende war es ein 33 zu 30 aus lemgohr sicht da sprechen wir halt von Nuancen und von einem Zünglein an der Waage. Du hast die Tote angesprochen, die waren auf beiden Seiten aber nicht, nicht schlecht, sage ich mal. Also das waren wirklich kleine Nuancen. Wir haben Fabian Norsten bei den Gummersbachern auch mit starken 34 Prozent äh, nach, äh, nach Ende der Partie gehabt. Deswegen, ich glaube schon, dass das für Lemgo wieder Party hart wird, Final Four. Es wird einfach fantastisch und wer weiß, wohin es gehen kann, weil du spielst natürlich auch mit dem Wissen... Es ist uns keiner sauer zu Hause. Es ist überhaupt keine Schande, jetzt rauszufliegen gegen die anderen Vereine, die noch mit drin sind. Und dahin wollen wir auch gleich kommen. Absolut. Hierbei aber Anwurf aber eurem ja. noch,
2: ja. lass, lass mich noch ganz kurz einmal bei, auch auf den VfL Gummersbach zu sprechen kommen. Ähm, sprich, Robin, sprich. Warum ist warum <lacht> dann vielleicht trotz diesem super Rückhalt der ausverkauften Halle nicht funktioniert hat, auf einen Mann möchte ich zu sprechen kommen, beziehungsweise auf zwei Leute möchte ich zu sprechen kommen. Auf der, auf, zum einen erstmal Julian Köster. Julian Köster hat man einfach angesehen bei diesem Spiel, dass er bei der WM unglaublich viel Spielzeit hatte, dass er sich vorne wie in, also dass er sich im Angriff wie in der Abwehr beim DAB-Team extrem aufgerieben hat. Eine Quote von 42 Prozent spricht dafür. Er hat drei Tore bei sieben Versuchen gemacht und wirkte wirklich etwas müde, muss man sagen. Ich habe ähm, den zweiten, äh, den ich ansprechen möchte, Lukas Blome, Topscorer, acht von acht Tore bei elf Versuchen. Ähm, den habe ich nach dem Spiel darauf angesprochen, auf Julian Köster ähm, und auf die Leistung, sage ich mal, der Gummersbacher und dann könnt ihr jetzt hier auch noch mal hören, aus Gummersbacher Sicht, woran es im Zweifel gelegen hat bei der Einschätzung von Lukas Blome nach dem Viertelfinale. Bei Lukas Blome, jetzt, jetzt ist das Viertelfinale ja, denkbar knapp verloren gegangen. Es war ein extremst intensives Spiel. Viele Tore, was man so nach einer Rückrunde erwartet. Es hat sich aufgerieben, aber ihr seid nie wirklich ganz dran gekommen. Was hat gefehlt, um den Ausgleich zu schaffen? Ihr hattet nur einmal den Anschlusstreffer. Die Lemgo haben es immer geschafft, euch mindestens auf zwei, drei ranzuhalten. zu halten.
5: Ja, es waren einfach viel zu viele Fehler, die wir gemacht haben. Das, das fängt bei mir an. Ich habe drei Fehlwürfe gehabt, ich habe äh, ein, zwei schlechte Aktionen, eine Abwehr gehabt, einen unglücklichen Abpraller, den ich zum Gegenspieler spiele und ähm ja, sind die Aktionen nicht oder sind das Plusaktionen für uns, dann gewinnen wir das Spiel vielleicht. Und so glaube ich, kann jeder Spieler bei uns im Kader sagen, dass, er, äh, dass wir heute eben nicht da waren und es äh, ist wichtig zu sagen, dass jeder wirklich nach dem Spiel heute auch, auch selbstkritisch mit sich selbst umgeht, selbstkritisch analysiert, was er selber falsch gemacht hat und ähm, ja, ich glaube, dann kommt jeder zu dem Entschluss, dass das heute auf jeden Fall vermeidbar gewesen wäre, dass wir hätten das Spiel absolut gewinnen können. Ich glaube, wir haben kein gutes Spiel gezeigt und jeder, der mich fragt, weiß auch, oder jeder, jeder, der das Spiel heute gesehen hat, weiß auch, dass wir ganz an der spielen können. Dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr schmerzhaft, wie das heute abgelaufen ist, aber... Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wir Handballprofis sind und wir spielen nächste Woche wieder das nächste Bundesligaspiel und da geht es halt wieder so viele Punkte wie möglich zu
2: holen. Julian Köster, beide haben etwas platt gewirkt nach der Weltmeisterschaft. Eure Bank, sechs Spieler, sechs Auswärtsspieler, Lemgo hatte nur drei auf der Bank sitzen. Ähm, was, was, ist, was hat es ausgemacht, vielleicht auch ein bisschen die Frische, dass hier ein paar mehr
5: WM-Fahrer hatten als Lemgo? Ja, ich glaube, ich, ich glaube, wir haben trotzdem so viel Qualität in der Mannschaft, dass wir dass wir so ein Spiel gegen Lemgo gewinnen können. Und das hat man auch gesehen, dass, wie gesagt, wenn jeder an seinem Leistungsoptimum spielt, dass wir, es hätte, dass wir das Spiel dann hätten heute gewinnen können. Ähm, das war leider nicht so. Wir haben viele Fehler gemacht, individuell sehr viele Fehler gemacht. Deswegen kann ich nur noch mal sagen, wenn jeder äh, gut analysiert, was er selber falsch gemacht hat und auch selbstkritisch mit sich selber umgeht, dann weiß er, dass wir das Spiel hätten heute gewinnen können bei einer guten Leistung. Und ähm, ja, das gilt es jetzt halt eben nächste Woche wieder umzusetzen. Unabhängig ja. von der Niederlage heute, wie geil ist es wieder in der Bundesliga mit der Halle, mit den Fans, auch äh, DHB-Pokal-Viertelfinals, Bundesliga, diese Stimmung, wie viel Spaß macht das? Ja, es macht unfassbar viel Spaß. Wie gesagt, die Halle war heute wieder ausverkauft, rappeldicht. Unfassbar geile Stimmung. Kann ich nochmal auch einen Riesendank nur an die Fans aussprechen, die uns da wirklich 60 Minuten nach vorne peitschen. Es bringt unfassbar viel Spaß. Es, es macht sich auf dem Spielfeld bei uns auf jeden Fall bemerkbar. Und ja, wir hoffen einfach, dass auch genauso viele Fans zu den nächsten Heimspielen wiederkommen. Wir drücken euch die Daumen für die kommenden Aufgaben. Danke Danke schön.
2: So, das war Lukas Blome. Der hat noch positiv herausgestochen, definitiv, für den VfL Gummersbach in dem Spiel, wie gesagt acht Tore gemacht, mit ihm zusammen Dominik Mappes, Mittelmann, auch acht Tore gemacht. Das sind schon mal die Hälfte aller Tore der Gummersbacher. Das äh, zeigt, dass einfach die Breite im Kader für den VfL Gummersbach diesmal nicht so ganz da war. Aber eine positive Sache hat Lukas Blome, glaube ich, doch noch mitgenommen, denn da müssen wir nämlich auch noch ganz kurz ansprechen. Lukas Blome hat seinen Vertrag vor dem Viertelfinalspiel äh, um weitere zwei Jahre bis 2027 verlängert, was dazu geführt hat, dass die Halle schon vor Anpfiff am Toben war, auf jeden Fall, weil, äh, ja, absoluter Leistungsträger, äh, immer schon mal wieder aufgrund dieser starken Saison auch mit der Nationalmannschaft assoziiert worden, aber mit einem Patrick Grötzki im in, 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 in dritten Frühling etwas schwierig für ihn als rechts außen, wenn jetzt Timo Kastening auch noch nach Verletzungspause zurückkommt. Aber lass uns gerne auch dann jetzt weiterschauen auf die, auf die weiteren Spiele.
1: Richtig, und das Ganze machen wir nach einer kurzen Pause. Also Robin Bulitz hier wirklich in Höchstform heute, was der hier reinballert ins Podcast-Mikrofon, auch schon die erste Personalie abgearbeitet, Wahnsinn. Da brauche ich mal kurz Zeit, mich zu erholen. Also, wir machen gleich weiter hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf mein, mein
0: Sportpodcast.de. So.
6: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Willkommen zurück nach der kurzen Mini-Werbepause hier bei Anwurf Eurem Handball Talk. Wir haben das erste Spiel bereits besprochen. Sehr ausführlich, weil Robin einfach auch da war. Wir haben es gehört. Also wir dafür brennt einfach und wollen direkt weitermachen mit den drei weiteren Partien im DHB-Pokal. Das waren alles richtige Bänger und du hast bereits, Robin, so viele schöne Brücken hingelegt ähm, vor der Werbepause, wo ich überlege, wo machen wir als nächstes weiter? Ich würde gerne, weil da brennt in mir ein kleines bisschen, bei der Partie weitermachen zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg. Und ich fand es auch toll, dass du so ein bisschen diese Kösterbrücke gebaut hast, auch wenn sie vielleicht ein bisschen negativ anmutet aufgrund der Leistung, wo man schon das Gefühl hatte von, wow... Luft ein bisschen raus und das gleiche würde ich auch sagen, auch wenn es das Spiel nicht wirklich hergab, diese These zwischen den Kielern und den Magdeburgern, denn da müssen wir einerseits feststellen, dass die Kieler super schwer reingekommen sind, dass du auch da Leute hattest, die eine sehr, sehr aufreibende WM gespielt haben, zum Beispiel auch mit Sander Sargosen oder auch Reinkind etc., PP, Eckberg, wo ich schon das Gefühl hatte, dass man merkt, da fehlen zwei, drei Prozent. Dass es trotzdem noch ultra krass ist, diese Truppe, darum geht es natürlich gar nicht. Aber ich finde, du hast gerade auch in den ersten Abschlüssen in der ersten Hälfte da gemerkt, ein kleines bisschen, dass es schlaucht, dass die Kon Konzentration nicht wirklich da ist. Da flogen teilweise sogar von Sargosen sieben Meter übers Tor, was passieren kann, aber was nicht so oft passiert. Und ich habe da schon das Gefühl gehabt, Belastung, die war schon exzessiv und auf der Gegenseite haben wir das allerschlimmste Beispiel dafür auch gesehen. Die Magdeburger unterm Strich erfolgreich. 35, 34 nach einer hervorragenden ersten Hälfte, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, einer dramatischen zweiten Hälfte, wo es Schlag auf Schlaf, Schlag auf Schlaf, genau, Schlag auf Schlaf, Mensch, <lacht> heute ist aber auch der Wurm drin. Schlag auf Schlag ging, wollte ich sagen. Dann Ausgleich kurz vor Schluss und dann eben in der Verlängerung sich noch durchgesetzt, aber das Ganze eben sehr, sehr, sehr teuer erkauft und äh, die Magdeburger haben es nach der Partie auch gesagt, wir sind zwar im Final vor, aber fühlen uns trotzdem leer. Grund dafür ist die Verletzung von Magnus Saugstrup, Robin.
2: Ja, es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz klar, was jetzt passiert ist. Also es ist noch keine Diagnose bekannt geworden.
1: Also, Montagabend ist Aufnahmestand, 6. Februar. Richtig. Genau. Wir jetzt gerade noch
2: nicht. Noch genau. nicht. Äh, ihr könnt das natürlich ähm, bei uns bei Instagram nachverfolgen, beziehungsweise bei Twitter, weil wir da euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten werden, wenn da was bekannt ist. Aber ja, leider nicht viel Hoffnung macht Das Interview ähm, mit äh, dem Coach der äh, Magdeburger, Bennett Wiegert, nach dem Spiel, der gesagt hat, er kennt Magnus Saugstrup natürlich und weiß, wie er ja. ja tickt und wie er sich verhält bei Blessuren, wenn er mal umknickt etc. Und das war definitiv eine Reaktion, ja die er so von Magnus Saubstrupp noch, noch nicht gesehen hat und ja einfach Schlimmes erahnen lässt. Er wurde ja auch dann wirklich auf der Trage äh, aus der Halle getragen, ins Krankenhaus gefahren und ähm, ja, Bernhard Wiegard hat gesagt, dass er in mindestens zwölf Spiele fehlen wird. Das ist natürlich für die Rückrunde und den Meisterschaftskampf und dann auch für das bevorstehende Final Four super schwierig und klar geht dann natürlich D Das ist wohl auch
1: schon bestätigt, glaube ich, äh, ja. dass es zumindest bis dahin nicht mehr reichen wird. Also das Final Four wird definitiv, das ist ja Mitte April, das wird definitiv ohne ihn stattfinden, das steht wohl schon fest. Es ist eine schwere Knieverletzung. Wie gesagt, du hast vollkommen recht, also was es genau ist, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und das... ...lässt natürlich auch ein bisschen die Frage zu, beziehungsweise drängt die sich halt auf. Wir haben über Köster gesprochen vor einigen Minuten, wir haben gerade die Kieler thematisiert mit einem Eckberg, mit einem Sargosen, wo zumindest mein Eitest sagt, wenn die komplett spritzig sind und Weihnachten viel frei haben und danach auch nicht mehr viel passiert in Richtung Weltmeisterschaft beispielsweise, dann ist es ein anderes Auftreten, dann ist es eine andere Frische und nochmal eine andere Selbstverständlichkeit... Trotzdem stark gespielt, auch in Sargosen unterm Strich sechs Treffer gemacht, damit auch mit bester Werfe sozusagen, mit Eric Johansson äh, auf Seiten vom, vom THW aus Kiel. Und er hat auch trotzdem diese Verantwortung wieder übernommen, Sargosen, was man auch von einem Weltstar, wie er natürlich ist, äh, verlangen kann, verlangen darf. Und er hat die sich auch null schonens genommen, diese Verantwortung. Aber ich sage trotzdem, du siehst es vielen Jungs an dass die gerade eine WM gespielt haben.
2: Also du siehst, es, du siehst es den Jungs komplett an. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ähm, dass das dass, dass einfach an Wahnsinn grenzt, dass die Jungs ein Wochenende, also eine Woche, nachdem Magnus Saugstrup das Finale um die Weltmeisterschaft gespielt hat, äh, steht der hier nicht gegen, weiß ich nicht, einem Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde auf der Platte gegen einen Dritt- oder Viertligisten, so ein lockeres Auflaufen mit fünf Minuten Spielzeit sondern er steht gegen den THW Kiel, also den stärksten Gegner, den du dir eigentlich vorstellen kannst in Handball Deutschland, steht der fast 60 Minuten auf der Platte. Dass das sein Tribut zollt und fordert, ist natürlich klar. Also sorry, und die Kieler, das führt alles ad absurdum. Die haben am Mittwoch mit den Landin-Brüdern, mit den Weltmeistern, ein Testspiel gespielt gegen Sie war statt, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall gegen, gegen, gegen ein, ein, ein niederklassiges äh, Team, wo einfach diese Spieler auf dem Platz standen, drei Tage, vier Tage nach dem Weltmeisterschaftsfinale, also dann brauchen sie sich nicht wundern und dass auch vielleicht irgendwann dann mal die Spieler auf die Barrikaden gehen und sagen, sorry, aber das muss ich jetzt nicht mehr mitmachen.
1: Unabhängig. Man merkt aber trotzdem, also trotzdem auch, dass das Thema Personal ja auch in Kiel trotzdem auch eine gewisse Relevanz hat, weil zum Beispiel in Steffen Weinhold, der war verletzt mit einer, nicht, mit keiner Lapalie im Knie, ne? der, der war ja auch raus, wo man eigentlich gesagt hat, wenn überhaupt, dann kann man mal nach drei Monaten nach der Verletzung wieder mal ein bisschen drüber sprechen, im Sinne von Aufbautraining, aber wir kennen auch Steffen Weinhold der dann auch aufgrund der wirklich schlechten Leistung in den ersten 10, 15 Minuten gebracht worden ist von Philipp Jicha. Wo du natürlich auch, ich habe den Kommentator ein bisschen abgefeiert bei Sky, der auch ganz klar gesagt hat, ja, ich habe vorher mit Steffen Weinhold gesprochen und äh, habe ihn halt gefragt, und geht's denn heute und sehen wir dich vielleicht? Und er sagt, no, jo, nur mal gucken, oder? Ja, so ist Steffen Weinhold, aber auch das ist ja, sage ich mal, schon ein bisschen... Ich, ich will nicht sagen fahrlässig, weil natürlich auch ein Philipp Jicher hat Ärzte und hat Sportwissenschaftler um sich herum, die ihm da sagen, pass auf, Steffen kann spielen, das funktioniert, das ist in Ordnung, er, er lässt sich das freigeben. Deswegen, ich will da überhaupt nicht an irgendeiner Expertise von dem, von dem Philipp Jicher rumgraben. Aber die Nötigkeit, auch den Steffen Weinhold zu bringen beispielsweise, das hat für mich in dem Spiel A gezeigt, dass die Kieler eben gegen ein super starkes Magdeburg, um auch nochmal spielerisch zu werden irgendwie, nicht wirklich wussten, wie sie Handball spielen sollten in den ersten Minuten. Also Magdeburg, Kais Smeets und äh, Tim Hornke möchte ich da mal rausstellen in, in der ersten Hälfte. Das war komplett Banana, was sie gespielt haben im positiven Sinne. Und auf der zweiten Seite eben aber auch, dass ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Breite fehlt, aber dass gerade sehr, sehr viele Leute eben aufgrund der Qualität, die Kiel im Kader hat, waren auch sehr viele natürlich bei der WM vertreten. Ja, aber Und das war bei Magdeburg
2: halt H. genauso, Patrick. Natürlich. Also, ähm, da, das sind zwei Teams, die so ein krasses Niveau haben. Also ich weiß vollkommen, was du meinst, aber ich finde, ich finde, ja, wir dürfen da nicht mit den Kielern nicht so hart ins Gericht gehen, weil man auch bedenken muss, die Kieler haben sich klar viel krassere Auszeiten genommen. Aber was die Kieler auch zweimal gemacht haben, ne? die haben nach der Pause einen Fünf-Tore-Rückstand aufgeholt ja. Und in der 51. Minute wirft Matthias Musche das 29 zu 23. Sechs Tore Vorsprung für Magdeburg. Sorry, aber in der 51. Minute habe ich gesagt, das Ding ist durch. Also, dass die, dass die Kieler, so platt wie sie waren, einen Sechs-Tore-Rückstand in der Crunch-Time drehen und mit ja. einem 31-31 in die, äh, nee, was war es am Ende? Nicht ein 31-31, 29-29, ne? In der genau. regulären Spielzeit. Ja, 29-29 ja. Ja. in die Pause, äh, in, in, in die äh, in die Verlängerung gehen, das ist ja, das ist ja unglaublich. Und dieses Drama am Ende, das ist, da, da, da fliegt dir ja der Hut weg. Du hast Kai Smith schon angesprochen. 59-43 17 Sekunden vor dem Ende vergibt Kai Smith den 7 Meter gegen Niklas Landin. Niklas Landin, Mr. Crunchtime, 17 Minuten vor Ende, hält den 7 Meter. Klar, hätte ich dir aber sagen können, als dieser 7 Meter zustande kommt, dass Landin den hält, auch, weil, auch wenn Kai Smith ein sensationelles Spiel gemacht hat. Aber klar war, dass Landin den hält. Und dann letzte Sekunde, also das Spiel ist vorbei, Magnus Landin kriegt den 7 Meter, die Kita spielen es perfekt aus, 29-29 Verlängerung. Da habe ich gedacht, Kiel gewinnt das Ding. Und dass die Magdeburger, nachdem sie einen 6-Tore-Vorsprung verspielt haben hinten raus, das Ding trotzdem noch gewinnen, das nötigt mir wirklich Respekt ab. Also das war Handball, das war totaler Handball-Zermürbungskampf auf ganz, ganz hohem Niveau, das, der leider viel zu hohen Tribut gezollt hat mit Magnus Saugstrupps Verletzung muss, muss ich sagen, ja.
1: Ja, also ich fand vor allem die erste Hälfte herausragend sexy, vor allem aus Magdeburger Sicht. Ähm, das war wirklich ganz großer Handball. Und danach, klar, dann kam es so ein bisschen zu diesem in Anführungszeichen Abnutzungskampf zwischen zwei wirklichen Schwergewichten, aber gerade in der ersten Hälfte, muss ich auch schon sagen, in Summe, auch wenn Kiel zurückgekommen ist, für mich die Magdeburger verdient eine Runde weiter. Gerade, was du offensiv über rechts gespielt hast, mit äh, Kai Smeets im rechten Rückraum und Tim Hornke über die, den rechten Außen, das war schon ganz, ganz großes Kino allgemein. Auch Tim Hornke, okay, der hat nur in Anführungszeichen eine 50%-Quote, hat sechs Treffer gemacht, hat aber eben auch zwölf Würfe gehabt. Also du hast den wirklich komplett freigespielt, das ganze Spiel über. Ähm, in Summe ein spektakuläres Spiel, glaube ich, mit einem viel zu hohen Tribut. Es ist die Frage, wollen wir dieses Fass aufmachen? Wir haben im Sportkontext in Deutschland vehement diskutiert, Robin, wir beide sind ja auch aus dem Fußball, ähm, auch ein bisschen, sage ich mal, über diese Weltmeisterschaft im Winter. Wie kann das denn sein? Und die Belastung. Und die spielen Champions League und alles drum und dran. Und klammheimlich hast du eine Liga in Deutschland, nämlich die Handballerinnen und Handballer, das ist für die absolut normal, die haben keine 30 Tage Pause im Jahr, So, am Stück schon gar nicht, das sind vielleicht mal 10 Tage und dann mal hier 10 Tage, bevor es dann in die jeweiligen Vorbereitungen wieder geht im Sommer oder halt die Saison weiterläuft im Winter weil du jedes Jahr eine WM oder EM hast. Und natürlich ist auch der Anspruch eines Handballers oder auch der Stolz eines Handballers immer, in den meisten Fällen, außer ich habe eine Kiefer-OP, ähm, hast du halt eigentlich immer den Anspruch zu sagen, ey, Fabian wieder, sorry die Spitze, tut mir leid, ähm, die lag hier rum, die musste ich machen. Ähm, immer den Anspruch auch natürlich Nationalmannschaft zu spielen. Und so geil, wie ich das finde, aus einer Fanperspektive, als vielleicht auch, keine Ahnung, <lacht> Journalist aus unserer Perspektive, dass wir immer Handball haben zum Schauen und zum, zum Gucken und zum Analysieren, ob es da nicht vielleicht auch eine Veränderung braucht. Weil nächstes Jahr sprechen wir dann davon, dass wir nicht nur eine Saison haben und eine EM, wir haben auch noch Olympia im Sommer. Also es wird, boah, schwierig. Ja,
2: die, ich bin vollkommen bei dir. Die, die Spieler sind es leider gewohnt, diese doppelt dreifachbelastung Vierfachbelastung. vierfach mit den, ganzen, mit den ganzen Großturnieren auch noch für die, für die Nationalmannschaften. Ich glaube, dass wir das im Rahmen dieser Folge nicht abhandeln können, aber darüber man definitiv auch mal eine eigene Folge machen kann und wir uns da auch definitiv mal bemühen können, um einen Athletiktrainer als, als Gast, äh, beziehungsweise vielleicht sogar einen Sportmediziner, der uns das aus dem Gesichtspunkt mal, be ja, mit dem man das mal durchsprechen kann, weil das fände ich persönlich interessant. Und verspreche unseren Zuhörern hiermit, mich darum zu kümmern, so jemanden mal für so eine Folge vielleicht zu gewinnen, um genau dieses Thema Belastungssteuerung mal zu machen. Weil wir müssen definitiv drüber sprechen, weil wir haben über Magnus Saugstrup gesprochen. Wer schon vor der Partie ausgefallen ist, ist Oma Ingi Magnusson. Der gute Mann ist gar Stimmt, nicht ja, auch für die Kieler. Deswegen hat Kai Smid ja überhaupt so viel Spielzeit bekommen und hat sich so zeigen können, weil... Klar, der SC Magdeburg hat natürlich als Backup von Oma Ingi Magnusson dem vielleicht besten Halbrechten gerade nach, also nicht besten Halbrechten, das ist immer noch Matthias Gitzel, sorry, gerade MVP geworden. Aber als Backup von Oma Ingi Magnusson Kai Smits zu haben, ist schon ganz okay, meiner Meinung nach. Und jetzt kriegt Kai Smits natürlich auch noch ein Backup, weil Oma Ingi Magnusson nach einer Fersen-OP auch, vermutlich länger ausfällt, vielleicht sogar bis zum Ende der Saison. Und deswegen sind die Magdeburger ja auch noch aktiv geworden und haben zugeschlagen bei der HSG Wetzlar und haben dort äh, niemand Geringelnen als äh, den Herrn Lipovina verpflichtet, der nunmehr als ja klar als Backup geholt wurde für Kai Smits. Äh, der wird dafür Entlastung sorgen, und ähm, ja, Kai Smits äh, macht Abschiedsrückrunde, Abschiedstournee, weil der wechselt ja zum Ende der Saison auch noch weg, weg aus Magdeburg und geht zu Flensburg und ersetzt dort Magnus Röd. Also dieses Karussell dreht und dreht sich immer weiter, aber bei der Belastungssteuerung ähm, möchte man natürlich auch an dieser Stelle um Oma Ingi Magnus haben, genauso wie Magnus Habstrup, äh, Beste Genesungswünsche senden und äh, ja, das Thema sollten wir in einer neuen,
1: anderen Folge besprechen und mal noch auf die weiteren Spiele schauen, sonst sitzen wir hier noch ewig. Das stimmt, also ich wollte nur, nur ein kleiner Einschub, aber es ist so schön, wenn wir gerade so umschnacken sind, natürlich. Ähm, ich hatte mal die Möglichkeit, in, in, also im Rahmen einer Sendung, die ich moderiert habe, im Radio ähm, beim, bei Sportradio Deutschland damals mit dem Teamarzt zu sprechen, von den Leipzigern und habe natürlich auch genau diese Frage weitergestellt. Die Leipziger haben nicht allzu viele WM-Fahrer gehabt. Ich glaube, fünf waren es insgesamt, wenn ihr mich nicht alles täuscht. Zwei Deutsche, Zierwarasch im Tor, Gebayer bei den Polen als Kreismitte und der fünfte ist mir in... ähm, Christianson, Island. Um, kurz und knapp, wir müssen drüber sprechen, mal mit einem Experten. Ich kann auch so viel sagen, ähm, auf die Frage nach der Belastungssteuerung und nach der Massivität der Belastung wurde mir vom Leipziger Mannschaftsarzt nur entgegnet, eigentlich völlig Baller. So, und ich glaube, da können wir auch getrost in die nächste Werbepause gehen. Danach gibt es noch zwei Spiele, die wir versuchen, schneller abzuhandeln im DHB-Pokal. Wir haben bereits zwei Teamnamen gehört, mit denen wir weitermachen wollen, Flensburg und Wetzlar. Robin, du hast angesprochen und das war auch die dritte Partie im DHB-Pokal vom vergangenen Wochenende. Also bleibt dran hier bei Anruf eurem handball -Talk. Und da sind wir auch schon in Flensburg und bei der Partie im DAB-Pokal gegen die HSG aus Wetzlar. Robin, du hast gerade so schön die Brücken gebaut. Heute, das läuft bei dir. Also muss ich mal wirklich Chapeau. Wenn ihr das Grinsen gerade sehen könntet bei ihm hier im Skype-Format. Also breiter, breiter als die Brust der Flensburger, könnte man sagen. Nach dieser, ich will das Wort Schlacht vermeiden, aber das war es schon gegen die HSG aus Wetzlar. Es war wirklich, boah, war knusprig eng.
2: Aber hallo, also... Wenn wir gerade über Belastungssteuerung gesprochen haben hier bei den Flensburgern, hast du aber sowas von gesehen, dass da auch gefühlt die ganze Mannschaft bei der Weltmeisterschaft war und auch lange dabei war. Das war richtiger Abnutzungskampf und, und wetzler hat sich da aber mal sowas von ähm, stark präsentiert und den Flensburgern einen Kampf da aufgedrückt, der sich aber sowas von gewaschen hat, ganz, ganz großes Kino, also... Ich hätte nicht gedacht, dass Wetzlar ähm, nach dieser Hinrunde in der HBL in diesem Spiel so eine Performance auf die Platte liefern kann. Aber sie haben ihr Spiel den Flensburgern definitiv aufgedrückt. Und das war das war schon stark. Die Flensburger haben zur Halbzeit mit drei geführt, zwischenzeitlich auch mit vieren. Aber nie, Wetzlar hat sich nie aufgegeben und ist immer dran geblieben und hat dann am Ende sogar noch den Ausgleich geschafft, die Verlängerung erzwungen. Ja, gut dann hat sich die Routine und Erfahrung natürlich so ein bisschen dann doch durchgesetzt. Ah, ich weiß nicht, dass das... Ja, hier hätte ich vielleicht auch so ein bisschen gerne die Außenseiter-Story mit erlebt, den, auch, den, den der Außenseiter ein bisschen vorgezogen, Ja. Ja.
1: <lacht> ja gut, ich sag mal, also, man kann nur hoffen natürlich, wenn man so ein bisschen die hessische Brille aufsetzt, dass das Mut macht und dass das auch zeigt den Wetzlarern, was möglich ist. Du hast natürlich auch den Vorteil in Anführungszeichen gehabt, ganz klar, dass du nicht so viele WM-Fahrer auch wieder hier hattest, wie natürlich die Flensburger hatten beispielsweise. Ähm, auch da wieder, wie gesagt, wenn du halt von Frische sprichst, dann hast du auch da wieder einige gesehen vorneweg, auch zum Beispiel Deutschlands Handballer des Jahres mit Johannes Goller, ähm, ganz frisch prämiert, der auch wieder direkt gespielt hat, der ähm, auch Null zu Hause ist sozusagen und eigentlich nur noch unterwegs und irgendwo Handballspiele vom Start bereist. Mm. Unterm Strich natürlich kannst du jetzt sagen, du hast, ja, ähm, die Flensburger im Final Four, du hast Kiel im Final Four, äh, du hast Magdeburg im Final Four, du hast Flensburg im Final Four, du hast, ähm, Klar, Lemgo da brauchen wir nicht drüber reden, ist klar. Absoluter Favorit natürlich. Und äh,
2: <lacht> sowieso. <lacht> die Pokalmannschaft ähm, schlechthin.
1: <lacht> ja. Und du hast auch, sage ich mal, noch, noch das dritte vielleicht große Team aktuell in der ja. Lauf und Spielzeit im Final Four, ähm, nämlich die Rhein-Neckar Löwen, um vielleicht mal ein bisschen Tempo auch reinzubringen im Bereich des Pokals. Die haben sich durchgesetzt gegen den nächsten Gegner von den Wetzlarern denn die Wetzlarer, die fangen an, gegen Hannover Burgdorf äh, die Rückrunde zu bestreiten am 9.2., also Stand heute Aufnahme am Donnerstag. Äh, Hannover, müssen wir vielleicht dazu sagen, das war vielleicht ja auch schon eine relativ klare Außenseiterrolle gegen die Löwen, aber die Löwen einfach eine brutale Saison spielen aktuell und damit auch völlig zu Recht auf Platz 3 stehen momentan mit einer großen Spiellust, mit dem ja, vielleicht alles zerlegenen Spieler, gerade auch in den eigenen Reihen einfach mit Juri Knorr, auf der anderen Seite aber auch Hannover so dermaßen ersatzgeschwächt, also dass sie überhaupt genügend Leute hatten auf der Platte, um ein Handballspiel bestreiten zu können, war schon ein großes Kino und auch dafür war es eigentlich bis zur 50. Minute wirklich ein absoluter Kampf von Seiten von Hannover gegen die Löwen und dann, klar, die letzten 10 Minuten, okay, auch da wieder, wir haben es heute schon oft gehört, das Thema Tributzollen, aber bis dahin war es eigentlich ja ein offener Fight.
2: Ja, es ist unglaublich. Hannover musste unter der Woche noch ein Testspiel absagen, weil sie nicht genug Mann zusammenbekommen haben, tatsächlich, ja. und äh, liefern jetzt hier so eine Vorstellung ab. Äh, es ist total verrückt. Also in der, in der 56. Minute äh, steht es noch 25 zu 27. Das ist natürlich, das ist natürlich der Wahnsinn, so, ne. Eine Minute vorher kriegt halt Maria Michalczyk, äh, von äh, dem Schiedsrichter gespannten Kutler Merz, äh, die zuletzt erst äh, bei uns zu Gast waren in unserer Podcast-Folge, ähm, die rote Karte nach äh, dritter Zwei-Minuten-Strafe war es, glaube ich. Und, ähm, ja, dann gelingt leider den Hannoveranern kein Tor mehr in den letzten fünf Minuten. Beziehungsweise in den letzten vier Minuten. Aber dieses 31,25, das spiegelt das ist viel zu hoch. Das ist, ja, viel, zu also hoch. Die ist die viel zu hoch. Die Hannoveraner haben einen wahnsinnig guten Fight geliefert, sich richtig, richtig stark präsentiert. Ja. Uh, Uwe Gensheimer hat halt einen Sahnetag erwischt. Ne? Also eine 83er-Quote, 10 Hütten gemacht dazu, Patrick Götzki weiter, äh, weitere sieben dazu. Das sind halt schon wieder 17 Tore, nur von den beiden. Von außen halt. Na, Von ist schon, außen ist schon das sind die einfachen, schnellen Tore. Das, Wahnsinn. Ist schon, das ist schon einfach stark. Aber auch hier sehen wir wieder, genau analog zu Julian Köster, Juri Knorr, 33%-Quote, ein Tor bei drei Versuchen. Auch der Mann ist platt nach der Weltmeisterschaft, muss man sagen. Die Rhein-Neckar-Löwen können das jetzt auffangen. Gummersbach konnte es gegen Lemgo nicht auffangen, dass ihr vermeintlicher Topspieler Julian Köster einfach platt und müde ist, muss man sagen. Äh, die Rhein-Neckar-Löwen haben es jetzt geschafft, aber auch geschuldet der Tatsache natürlich, dass Hannover-Burgdorf Burgdorf. einfach auch arg gebeutelt war in der Woche und in der Vorbereitung auf dieses Spiel.
1: Ja, das definitiv. Das, das soll natürlich die Leistung gar nicht schmälern. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, wenn mir jetzt so, nicht, dass jemand denkt, also ich sehe es so, ich glaube, Robin, bei dir ist es genau ähnlich, wir hauen ja jetzt nicht drauf. ne? Das ist ja jetzt kein Vorwurf zu sagen, boah, man sieht, nach der WM sind die ganzen Stars platt. Nee, das ist äh, im Gegenteil. Also es ist eher so ein besorgtes Feststellen des Ist-Zustandes und dem Hinterfragen dessen. Also, Total. Das ist genau das, wo ich mir eben auch die Frage stelle, inwiefern macht es denn immer Sinn, das Jahr für Jahr durchzuspielen? Natürlich kann man immer kommen mit Handball ist kein Gesundheitssport, allgemein Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Das ist alles richtig, aber nichtsdestotrotz, ja, es kann nicht das Ziel sein, dass man nach einer Handballkarriere, nach einer erfolgreichen, großen Handballkarriere dann mit 35 dasteht und feststellt, eigentlich ist an mir alles am Abfallen und äh, es ist alles kaputt. Deswegen, ja, ähm, ja. es ist überhaupt kein Vorwurf, aber es fällt halt eben auf, dass auch ein Juri Knorr, der letztens noch was gepostet hat, ich weiß gar nicht genau, wo er war, weil ich meine, ich kann ja mal Live-Recherche betreiben, bei Instagram hat er einen Post abgesetzt, ähm, einmal jubelnd, also es war ein zweiteiliger Post, einmal jubelnd quasi im DHB-Dress. Nee, kurz vorm äh, Einwerfen eines Balles vor drei Tagen gepostet. Und danach, also man konnte dann nach rechts swipen und da liegt er einfach nur irgendwo am Strand, irgendwo ähm, auf einer einsamen Insel, auf einer Sandbank und ringsrum ist blaues Meer und Wasser. Aber auch da, ne das Top-Kommentar von Uwe Gensheimer, ja, sagt eigentlich alles aus. Gensheimer kommentiert einfach nur mit Schlafgut. hoffe, du bist morgen wieder da. Ja, genau. Also das ist halt genau das Ding. ne Ich meine, einerseits... Ähm, oder Joel Bierleben schreibt drunter, das war aber ein schneller Kurztrip. genießt die Zeit, liebe Grüße. Ja, genießt die Zeit. Wie viel waren es denn? Also keine Ahnung, dann, dann, dann waren es vielleicht vier, fünf Tage. Davon hat er noch zwei Tage im Flugzeug verbracht oder so. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo er diese Auszeit sich genommen hat. Hat er nicht verlinkt irgendwo bei Instagram. Aber genau halt das. Und dann kannst du halt noch so oft am Strand liegen für drei Tage. Das reicht einfach nicht nach dieser massiven Belastung. Ähm, und also, ja, deswegen ja. null Vorwurf, es ist, nee. es ist übel, es ist einfach übel. Nichtsdestotrotz, wir haben die vier Final-Four-Teams, Robin. Ja, wir haben, wir haben die Fansburg. vier
2: Final-Four-Teams ja. und was ich noch ganz kurz sagen möchte, es ist einfach mega geil und schön zu sehen. Es waren bei diesen vier Partien über 30.000 Leute in den Hallen. Ja. Das ist ja. doch mal geil. Die Leute haben wieder haben Bock auf Handball nach der WM. Das stimmt, nach das Weihnachten
1: stimmt. und jetzt DHB-Pokal,
2: Viertelfinals, <lacht> vier Spiele, über 30.000 Zuschauer. Und ich sag dir, das Final Four in Köln, da fliegt das Dach weg, sag ich dir. Und das wir
1: sind fliegt. da. Wir haben schon äh, vorhin gesprochen, Robin und ich. Robin hat gesagt, hier, da ist Anwurf, Gartenparty angesagt. Also mal. da haben wir gar keine Wahl. Da müssen wir am Start sein, vollkommen richtig. Am 15. und 16. April. Wird gespielt in der Lanxess Arena in Köln, ausgelost das Ganze, ich glaube in zwei Tagen, am 8. Februar, genau, von ähm, Timo Orutz, was ich ganz cool finde, frischgebackener Hockey-Weltmeister, also auch da wollen wir natürlich nochmal ein bisschen Cross-Promotion starten für andere Sportarten, das gehört dazu, der wird dann die entscheidenden Kugeln ziehen, es sind nur noch vier Partien, eigentlich ist es Harakiri und scheißegal, es ist alles geil, Robin, es irgendwas, was du dir vielleicht wünschen würdest, wo du sagst, Mensch, doch, ja, hätte ich schon Bock drauf? Ja,
2: was fragst du mich dass ich hab das? Ich habe in Lemgo das Handballspielen gelernt.
1: <lacht> also gerne die
2: Wiederholung von vor zwei Jahren. Also wie macht's wie 2021? Hol, lass Lemgo den Titel holen. Gerne diesmal im Halbfinale gegen Magdeburg mit einer sensationellen Aufholjagd und dann ja Flensburg, Lieblingsgegner der Lemgo. Ne, ja. diese Saison ja. auch schon wieder ja. richtig geschrubbt. <lacht> Gerne im Finale dann. Ich habe da nichts gegen. Was wir auf jeden Fall noch für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vorbereiten, äh, ist ein Special zum Final Four, wo wir mit jedem Spieler, äh, mit einem Spieler der jeweils vier teilnehmenden Teams eine Sonderfolge zum Final Four machen. Und die erste Zusage haben wir auch schon bekommen. Und ihr dürft euch im April auf eine Folge mit Patrick Grötzki freuen von den Rhein-Neckar-Löwen. Und welche Spieler von den anderen drei Teams äh, dann bei uns zu Gast sein werden, das werden wir dann so ein bisschen die nächsten Wochen immer wieder so ein bisschen häppchenweise releasen, sage ich mal. Und machen jetzt nochmal eine kleine Pause und gehen dann weg vom DHB-Pokal, gucken nochmal auf die ein oder andere Personalentscheidung in der HBL im Trainerbereich aber auch äh, ja, bei einem top -Club in Europa und einer ja, Handballlegende, die die ja, die kleine Raupe Nimmersatt spielt und einfach ewig und ewig weiterspielt. Ich glaube, ihr wisst vielleicht schon, <lacht> von wem wir reden. Und, äh, von Robin Bulitz. will natürlich auch noch einmal <lacht> kurz darauf blicken, ähm, denn es steht fest, wo die Europa League Final Force stattfinden werden. Ähm, und da ist eine deutsche Stadt in den Fokus gerückt. Und das alles nach der Pause hier bei Anwurf der Handballtalk talk bei meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Einfach weiter. daw pokal ist abgehakt. Jetzt gehen wir noch ein paar Personalien durch. Ich habe es gerade schon angesprochen vor der Pause. Wir reden von jemandem, der kriegt einfach nicht genug. Patrick, du konntest sicherlich dir denken, wen ich meine.
1: Ja, also ich gehe schon davon aus, dass wir über Herrn Karabatic sprechen, Aber der seinen Vertrag nochmal noch mal ein Jahr verlängert hat. Da gibt es bestimmt irgendwo ganz tief unten mit, keine Ahnung, kalibri Schriftgröße 6 in Klammern dazu geschrieben. Der kommen noch sieben Einjahresverträge hinten drauf. <lacht> Immer so schön, von Jahr zu Jahr. Also, ja, es ist komplett Banane. Es ist... Ich, das Witzige ist, als ich angefangen habe hier bei euch, bei Anwurf, dann habe ich das bisschen so im Freundeskreis geteilt, ne? Klar, was man jetzt so Neues macht und dass man jetzt so auch Teil eines Handball-Podcasts ist. Eines gigantischen, erfolgreichen Handball-Podcasts im deutschsprachigen Raum, habe ich natürlich gesagt, was es ja auch so ist. <lacht> ähm, natürlich. Robin schüttelt mit dem Kopf, aber in die richtige Richtung. Ja, ja natürlich. Also, ja, aber hallo. Ähm, für nichts und, würde ich mich hier mit euch treffen. <lacht> ja
0: schön.
1: Ja, man merkt, es ist Montagabend, ja, die gute Laune ist es ist, ist nach wie vor am Start, ist sehr schön. Nein, aber und ich wurde gefragt von so vielen Seiten, sag mal, spielt denn Karabatic noch? Und ich so, ja, ja, der spielt noch. Und dann habe ich so angefangen zu überlegen, als eben bei mir das erste Mal so Handball groß aufkam. Da war ich zehn Jahre alt, Ne, 2007, Weltmeisterschaft, zu Hause, überragend und da hat er ja auch schon um sich rumgewildert, Karabatic. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen verloren im Bereich Handball und dann bin ich zurückgekehrt quasi über den SCD-HFK damals, den ich als Reporter betreut habe, dann in meinen, in meinen ersten Schritten so im Mediengame sozusagen. Und da war er immer noch da. Und das war dann so gute zehn Jahre später. So, und jetzt sind auch schon wieder seitdem sechs Jahre vergangen oder fünf Jahre vergangen und er ist immer noch da. Und es traut mir vor dem Tag irgendwann, wo er dann sagt, okay, jetzt reicht's. Aber es ist halt wirklich... Du hast es so ein bisschen angesprochen, Robin, bei unseren WM-Folgen. Aber jetzt sage ich mal noch für die Nationalmannschaft, diese großartige Rolle einzunehmen, vermag auch auf der Platte. Sei vielleicht dahingestellt. Aber er hat die Qualität, es eben in fünf bis zehn Minuten zu tun und so ein Spiel auch entscheiden zu können oder kippen zu können. Und es ist eben auch, du kommst als Spieler in die Kabine und ich glaube, es löst in dir mental auch als junger Spieler so viel aus, wenn du einfach da reinkommst und dir denkst, fuck ist Karabatic, das ist einfach nach wie vor der Name, vielleicht ja. ist es der Name nach wie vor im Welthandball. Da bin ich vollkommen bei dir, also diese Vertragsverlängerung
2: ist natürlich auch eine Ansage an ähm, Olympia 2024 im Heimatland, ne? in Paris ja, äh die Olympischen Spiele und ich glaube ich glaube, dass Nikola Karabatic der Einzige ist, der mich noch äh, überraschen kann vielleicht in diesem Handballgame. Aber ich glaube, dass danach Schluss ist. Aber wenn einer <lacht> immer weiter macht, dann ist es wahrscheinlich er. Aber wir werden das beobachten. Ähm, parallel zu seiner Vertragsverlängerung ist auch ein anderer wichtiger Faktor bei Paris, äh, bleibt länger. Obwohl er in äh, Scheggett, äh, im Gespräch war bei Pik ähm, Niemand Geringeres als der Cheftrainer Raul González hat seinen Vertrag auch verlängert. Um zwei weitere Jahre sogar. Nicht nur um ja. eins, sondern bis 2025 hat Raul González seinen Vertrag verlängert. Und pass auf, ich schmeiß dir einfach mal ein paar Fakten
1: rüber zu Raul González Schmeiß rüber, schmeiß rüber.
2: Der gute Mann hat wettbewerbsübergreifend in den letzten fünf Jahren, der ist seit fünf Jahren, der kam von Wadaskopje mhm. und hat 86 80 Prozent aller Spiele für Paris gewonnen. Das ist der beste Schnitt, der jemals in der Geschichte des Vereins erreicht wurde. Paris hat in der Saison 2021 unter Raul González die perfekte Saison gespielt. Wir reden nicht von der perfekten Saison, wie es die Gunners der FC Arsenal mal geschafft hat. Ohne Niederlage. Im Fußball. Sondern Im, wie, Fußball ja, ja. im Fußball. Oder wie es Kiel mal geschafft hat. Wir reden von 30 Siegen in 30 Spielen. Kein Unentschieden, keine Niederlage. Und der Torschnitt war 36,72 Tore pro Spiel. Boom. That's Boah. it. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz gibt es ein Makel auf Raul González. Ein Fleck auf dem weißen T-Shirt. Und das ist
1: der nicht vorhandene
2: Champions-League-Titel.
1: Und das, ist, und das ist ein sehr spannender Punkt, weil wir, wir merken dass wie gesagt, äh, im Fußball ist es auch ein Riesenthema, dass man immer wieder Weltklasse-Trainer nicht hinterfragt, aber immer sagt, ja, aber, der zerlegt beispielsweise Manchester City, Pep Guardiola, die Liga und alles drum und dran, aber es fehlt der Champions-League-Titel. Bei PSG im Fußball, bei Paris fehlt ja eben auch noch. Ich als Sportromantiker finde es auch geil. Ich mag es überhaupt nicht. Aber das Thema lassen wir gleich zu. Thema Kommerzialisierung im Sport und so weiter und so fort. Und, äh, und gekaufter Erfolg. Aber das ist eine Sache, die, glaube ich, bei einem Verein wie PSG, wo auch im Handball der Anspruch ganz klar so formuliert ist, zu sagen, non plus Ultra zu sein, in der Liga sowieso. Und der Meistertitel, den nimmst du halt mit. Da machst du einen Haken dran. Der wird nicht gefeiert. Der wird vielleicht einmal im Jahr mit Zwiffer dem Staubmagnet, ein bisschen abgestaubt in der Vitrine nach dem Motto, okay, Hauptsache glänzt noch, aber eigentlich juckt nicht mehr, wenn wir diese Champions League nicht holen. Ne? Und ich glaube schon, dass der Anspruch genau der auch ist. Und jetzt kann man sagen, einerseits ist es gut, weil du Jahr für Jahr auch deine Mannschaft motiviert bekommst und den Trainer eben auch, weil du sagst, ey, wir müssen uns warm spielen in der Saison für die Champions League, das, was wir wirklich wollen. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass du da eben ein bisschen verkrampfst und dass du eben auch von Jahr zu Jahr, wo du diesen Titel nicht holst und wenn du ganz nah dran bist, nicht holst, dass du halt irgendwann das Gefühl bekommst von, vielleicht fehlt trotz aller Weltklasse, trotz aller Prozente an Siegquote diese Nuance, die du brauchst, weil in diesem Wettbewerb, in der Königsklasse, diese, jetzt hätte ich fast Abgewichstheit gesagt, gibt es wieder Postabgeklärtheit, dass sie halt vielleicht fehlt, ganz am Ende. Aber es ist
2: nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, ich stimme dir zu, aber ich finde es nichtsdestotrotz interessant, weil wir reden ja von Nasser Al-Khelaifi. Das jo. ist ja auch der Präsident von Paris Saint-Germain Handball. Ja, vom, vom Gesamtverein, ne? Ja, vom Gesamtverein. Ja. Und der vertraut Raul González fünf Jahre lang jetzt schon. Obwohl er nicht die Champions League gewonnen hat. Fünf Jahre lang hat der aber keinem einzigen Trainer im Fußball bei Paris vertraut. Daher in den fünf Jahren habe ich, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Trainer hat Paris gesehen. Also die sind dafür bekannt, auch schnell mal den Trainer auszuwechseln, dass das im Handball jetzt nicht der Fall ist. Finde ich trotzdem nicht gewonnenen Champions League Titel relativ beeindruckend. Das würde ich, so
1: hätte ich das nicht unbedingt von Paris erwartet, muss ich sagen. Das stimmt, Komma. wenn Handball, und so ehrlich müssen wir einfach, glaube ich, sein, wenn Handball für el Khalifi, oh, mit dem Namen habe ich mich immer durcheinander, aber wir wissen, wenn ich meine, ähm, wenn Handball den gleichen Stellenwert hätte für ihn persönlich, im Bereich auch vielleicht, wie groß kann ich meinen Namen, neues Thema, philosophisches Thema, Thema sports im Sinne von, ja, mh, ich kann dafür was tun sozusagen, dass ähm, mein Verein oder mein Land besser dasteht, indem äh, quasi mein Verein diesen Titel gewinnt, der durch mein Land, in dem Fall PSG, von Katar, ich sag's mal ganz einfach ausgedrückt, gesponsert wird. Inwiefern kann ich meinen Namen da größer reinwaschen? Durch Fußball oder durch Handball? Und dann ist es natürlich einfach nach wie vor, glaube ich, schon so, dass man sich ehrlich zugestehen muss, dass Fußball da eine größere Tragweite hat und dass ich davon ausgehe, dass entsprechend auch der Handball nicht ganz so kritisch beäugt wird, vielleicht durch den ja, Präsidenten, den du angesprochen hast, durch El, oh,
2: Kalayifi,
1: ne? al Kalaifi, ähm, was gar nicht den Handball irgendwie kleiner machen soll, als er ist. Aber ich glaube schon, dass wenn drei Meetings bei Teams Anstehen Montag bei Al-Kalaifi, dass da davon vielleicht zwei Fußball sind und eins Handball, ne, wenn überhaupt. Und ich glaube, dass das auch ein Vorteil ist, den ähm, Raul González hat. Was trotzdem, bin ich bei dir, schon auffällig ist. Definitiv auffällig ist, dass das Ganze schon seit fünf Jahren funktioniert.
2: Ja, definitiv. Lass uns vielleicht von Raul González und Paris ähm, weitergehen zur nächsten Trainer... Ja, Trainer Abschied nicht in der Bundesliga, sondern Robert Garcia Parondo hat seine Doppelrolle aufgegeben und fokussiert sich jetzt voll und ganz auf die MT Melsungen und das Projekt dort, das ja ewig währende Projekt möchte. Ich, ich
1: wollte gerade sagen. sagen, naja, das äh, das, das und, eigentlich der seit Jahren aber seine schon für eine
2: unglaublich
1: erfolgreiche
2: Arbeit mit den Ägyptern, die er wieder zurück ganz nahe an die Weltspitze herangeführt hat, meiner Meinung nach, und zu einem der stärksten und beeindruckendsten afrikanischen Handballteams der letzten 15 bis 20 Jahre geformt hat. Das kann man einfach so sagen. Die haben sich bei ihrer Heimweltmeisterschaft unglaublich stark präsentiert, ja. haben jetzt auch wieder eine gute Leistung gezeigt ähm, bei dieser Weltmeisterschaft und man hat auch gesehen, welch unglaubliche Wertschätzung Robert Garcia Parondo bei den Ägyptern genießt. Ich habe nur einen Post bei Instagram gesehen von Oma Yahir, der ja der Top-Spieler, sage ich mal, der Ägypter ist, ähm. der unendliche Dankbarkeit gegenüber Parondo ausgedrückt hat, was so schon sehr, sehr beeindruckend ist, meiner Meinung nach, und zeigt, was die Ägypter Parondo zu verdanken haben, meiner Meinung nach auch. Ich kann mir aber auch vorstellen, und das ist eine Frage, die ich gerne auch an dich weitergeben würde. Glaubst du, dass die MT Melsungen da jetzt einfach gesagt hat, nee, sorry, also Ägypten, das rennt, äh, das ist zu viel. Äh, Fokus bitte hier.
1: Ja, also um es mit einem Wort zu beantworten, ja, das glaube ich schon. Ähm, weil ich glaube, in Melsungen ist die Meinung auch ähnlich wie in Ägypten über Parondo. Ich glaube, man ist sich schon im Klaren darüber, was man für den Coach hat. Und ich glaube, man ist auch dankbar dafür. Ne? Thema Dankbarkeit im Leistungssport. Gibt es das überhaupt? Ne? Gibt es auch viele Diskussionen aktuell, auch im Fußball beispielsweise. Inwiefern ist da Dankbarkeit überhaupt irgendwo eine relevante Komponente? Ich glaube, man ist sich in Melsungen darüber bewusst. Und ich glaube aber auch, dass man sich so stark darüber bewusst ist, dass man jetzt diese kompletten 100% gebündelt haben möchte auf Melsungen, weil... Man vielleicht nicht die Geduld verliert, aber es ist ja schon so, dass wenn wir ehrlich sind, dass man seit Jahren darüber spricht, in jeder Bundesliga-Vorschau, die ich auch gemacht habe teilweise in meinen Sendungen mit Handball-Experten, auch mit Trainern, mit denen ich gesprochen habe, mit, mit vielen Spielern auch, wenn ich die vor der Saison gefragt habe... Geheimtipp, ja, oder, oder irgendwas in der Richtung. Und es kam immer Melsungen auf. Es war immer von Melsungen die Rede, wenn es darum ging, wer könnte positiv überraschen. Und dann hast du teilweise die ersten Spiele gut performt und bist dann weggebrochen, in Anführungszeichen. Oder das war schon immer dann so eine, in großen Anführungszeichen, eine gute Saison, aber nie rein in die Top 4, in die Top 3 oder in die Top 2, wo man eigentlich perspektivisch natürlich auch hin möchte. Und ich glaube schon, dass du jetzt mit Parondo eben einen Trainer hast, wo in Melsungen auch klar ist, mit dem könnte das funktionieren, aber hat es bisher nicht. Und deswegen ist zumindest vielleicht, ohne es zu wissen, ich will nichts beschreien, um Gottes Willen nicht, dass jemand denkt, ich weiß irgendwas, was andere nicht wissen, aber vielleicht mal eine WhatsApp-Nachricht schon auch eingegangen bei Parondo, so ein bisschen durch die Blume im Sinne von, boah, wäre das geil, wenn du die komplette Kraft hierhin investieren würdest bei uns in Melsungen, die du sonst eben auch mit Ägypten jetzt ähm, aufgebracht hast und das Ganze, was du mit Ägypten geschafft hast, auch hier schaffen würdest, in Melsungen. Hach, seufz, schmacht und was wäre wenn? Und ich glaube schon, ohne es zu wissen, wie gesagt, ohne es zu wissen, dass man in Melsungen vielleicht ein bisschen klar gemacht hat, dass man sich eine Prioritätsverschiebung wünscht.
2: Ja, 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 das sehe ich, das sehe ich ähnlich, vor allem unter dem Gesichtspunkt, jetzt hat man in Melsungen ja auch noch mal zur kommenden Saison äh, richtig stark auf dem Transfermarkt zugeschlagen und dann ist Christopanz äh, verpflichtet aus. Die
1: größten Füße im Welthandball aus ja. Paris,
2: der <lacht> auf keine Liege passt, wie man bei Instagram sehen konnte. Spo <lacht> kann ich nur empfehlen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut mal bei der MT-Melzung auf dem Instagram-Channel vorbei und guckt euch die Medizin-Check den so. von Dennis Christopanz an. Das ist, äh, ja. <lacht> Füße wie Kindersäge, das ist unglaublich. <lacht> Oh, ja, ich weiß noch, ich habe damals... Das, das sagt man ich, nicht, sorry.
1: Nein, aber ich habe ich hab damals... Ja, bleibt drin. Äh, ich habe damals... Ich kann mich erinnern, kurzer Einschub. Ich kann mich erinnern damals an... Äh, einer meiner ersten Bravo-Sport-Zeitungen. Vielleicht hast du die noch im Kopf. Wer ja, Bravo-Sport, Riesending früher gewesen. Gibt es die noch bestimmt? Keine Ahnung. Ähm, Poster-Boy wenn, Bravo Mimi Kraus. Ich <lacht> wollte gerade sagen, wenn ihr mal zuhört, Bravo schickt mir gerne eine rum so. Ich erwähne euch auch noch mal gerne hier bei uns im Podcast. Ähm, und da war ähm, Shaquille O'Neal drin. Ne? Basketball-Profi für alle, die da nicht so ähm, am Start sind. Ähm, NBA-Legende wirklich. Und der hat ähm, mal so eine Seite bekommen, wo sie auch drüber geschrieben haben, was er für eine Schuhgröße hat. Ich glaube auch 57, 54 oder sowas, um das er sich eben mit seinem Geld Geldwasser halt hat zum Beispiel auch ein Handy einbauen lassen hat in seine Schuhe. Und dann randet er, war so ein Bild abgebildet, wie der halt mit, seiner mit seinen riesen Schuhen da, keine Ahnung, 60 cm oder so am Kopf da telefoniert hat. Und ich musste so hart an Christopanz, beziehungsweise als das Christopanz gewechselt ist, wieder zurückdenken an dieses an diesen Bravo-Sport von Shaquille O'Neal, das sind halt Ausmaße, die völlig Baller sind. Ey. <lacht> komplett, komplett. Lass uns das Wechselkarussell
2: ganz kurz beenden mit der letzten Meldung, die wir vielleicht hier noch zumindest im Herrenhandball haben. Wir haben ja. eine weitere Trainerentscheidung. Ja. Das Mindener Urgestein, Frank Carstens, ja. der lange, lange, lange Zeit ähm, ja, das Gesicht der GWD war und den Klassenerhalt ein ums andere Mal ja, auf Schneide so geschafft hat, sag Von ich hinten mal. durch die
1: Brust ins Auge, ja. ja, immer wieder für, für, ja, totgeglaubte
2: Ort auferstehen lassen, ähm, verlässt die GWD Minden und damit sendet die GWD Minden natürlich auch ein, ja, Aufbruchssignal, sag ich mal. Der neue Coach wird Adalstein, genannt Adli
1: Ejolfsson. Ejolfsson. Ja. Ja, also und Eisenbricht. Ja, bricht.
2: Ausnahmsweise mal ausnahmsweise mal wieder. Ist, wir sind schon Trainer, zu lange
1: live. <lacht>
2: ausnahmsweise mal wieder ein <lacht> isländischer Trainer in der Bundesliga. Äh, Eolfsson kommt von den Kadetten Schaffhausen, da ist er Meister geworden äh, letztes Jahr und hat zusammengearbeitet mit Nina, niemand geringerem als der spanischen Handballgelagende Joan Canellas der jetzt auch irgendwie mit gefühlten 40 Jahren dann nochmal äh, schon wieder eine Medaille gewonnen hat bei der Weltmeisterschaft, wie immer. Der hat, glaube ich, fast einen ähnlichen Medaillenschrank, zwar nicht so viel Gold äh, ja. wie Nikola Karabatic, aber Johan Canejas Medaillenschrank ist ähnlich gefüllt. Ähm, ja, Kadetten Schaffhausen davor äh, irgendwie mit Eisenach in die Bundesliga aufgestiegen 2013, damals mit Hüttenberg eine Sensation geschafft 2015, der ist von der dritten Liga bis in die erste Liga durchmarschiert mit Hüttenberg, gab es so noch nie im Handball und dann war er halt drei Jahre lang Trainer in Erlangen, also der gute Mann ist gerade mal 45 Jahre alt, hat aber eine bombenmäßige Erfahrung, würde ich mal behaupten.
1: Ja und... Natürlich auch, sage ich mal, äh, davon natürlich auch, klar, Expertise und Know-how und hat eben auch und das finde ich aber wichtig an der Stelle, also erstmal sympathisch, ist ein Isländer, da mache ich ja hier in Leipzig gerade gute Erfahrungen mit, ähm, mit Runa äh, Sigtrixson, deswegen da bin ich per se erstmal dafür, es ist jemand, der, wie du so schön sagst, aber auch alle liegen kennt und ich glaube, Jemand, der eben auch eine ganz klare Vorstellung davon hat und eben auch aufgrund des jungen Alters natürlich auch, sag ich mal, eine große Motivation und auch eine, eine grundlegende Idee, wie der Verein sich entwickeln soll, perspektivisch auf längere Zeit. Und für mich ist das auch jemand, dem du eben die Zeit auch geben solltest in Minden, unabhängig davon, wo Minden landet am Ende der Saison. so Und ich meine, das muss dir auch klar sein als Trainer, wenn du da jetzt unterschreibst, das wird ihm auch klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit, sorry, ganz viele Umarmungen nach Minden, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, dass du eben der zweite Absteiger bist. Wahrscheinlich mit Hamm-Westfalen. Das sind meine Tipps zumindest. Äh, straft mich gerne Lügen, beide Teams. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und deswegen ist das sowohl jemand, der die nötige Klasse und Erfahrung besitzt in dem Alter, eventuell auch in der ersten Liga wieder für Furore zu sorgen, beziehungsweise Minden zu stabilisieren nach dieser Ära Kastens. Und, und das wird auch die Idee gewesen sein in Minden, auch jemand, der notfalls, wenn die Saison nicht so läuft, wie man das möchte, in der Lage ist, ein starkes Zweitligateam zu formen dann und eben einen kompletten Neustart zu wagen und zu kreieren und auch einen kompletten Umbruch sozusagen dann in der neuen Spielzeit, sollte die in der zweiten Liga starten. Genau Und vor
2: allen Dingen wird er dies nicht alleine tun müssen, denn zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte äh, der GWD Minden gibt es einen hauptamtlichen Co-Trainer und das ist mit ja. Aaron Zirke auch jemand, der schon äh, Erfahrung hat. Erstens ist er seit 25 Jahren mit der GWD Minden verbunden, war als Spieler dort von 2009 bis 2014, Trainer der Drittligamannschaft, hat die HCM Paul Rostock trainiert, Thursnettlstedt-Lübecke, hat Emstetten er trainiert. Und ist seit 2021 für die Zweitliga für die Zweitvertretung der Füchse Berlin verantwortlich. Also auch jemand mit Erfahrung, zwar nicht in der ersten Liga, sondern eher in der zweiten Liga, aber nichtsdestotrotz hat ja Minden da ein, sage ich mal, Trainergespann auf die Beine gestellt, das absolut für die Zukunft ausgerichtet ist. Und ob das in der ersten oder in der zweiten Liga vonstatten gehen wird, ich kann mir vorstellen, dass mit diesem Trainergespann auf jeden Fall auf die nächsten Jahre auch eine Etablierung in äh, Deutschlands Topliga der HBL in der ersten Handball-Bundesliga möglich ist und das auch ganz klar das Ziel ist und das werden wir natürlich auch weiterhin verfolgen und wir blicken jetzt noch einmal, Patrick, äh, vor einer kurzen Pause, die wir dann nochmal machen, bevor wir zum Frauenhandball oh. kommen, ähm, müssen wir noch einmal ganz kurz darauf blicken. Ich hatte es vor der letzten Pause schon angesprochen, die Final Force der Damen ja. und Herren, da wurden die Spielorte bekannt gegeben und die Herren werden nirgendwo geringer spielen als in Flensburg.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich war noch nie in Flensburg. Ah, warte, warte kurz, warte kurz. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt, jetzt überlege ich. Ich bin, glaube ich, mal durchgefahren auf dem Weg nach Dänemark, habe da aber nicht angehalten. Und da war ich drei oder vier Jahre alt. Also, ja, ich freue mich, weil das ist natürlich ein Pflichttermin und äh, eigentlich so, ja, also der, der knallbunte Anwurf Handballtalk Partybus wird da auch anhalten, sicherlich. Beziehungsweise kann ich es ja mal hier ein bisschen verzweifelt erzählen. Äh, Robin hat mich eigentlich schon erpresst, auch so ein bisschen behind the scenes, dass ich da mich gefälligst blicken lassen sollte im schönen Flensburg. Ich wünsche mir angenehme 23 Grad, Sonnenschein und kein Wind. <lacht> Dann komme ich. Du,
2: sollst du bekommen, sollst du bekommen. Perfekt, Flensburg, perfekt. Flensburg ja. ist wunderschön, wir, wir, werden, wir werden die Förde besichtigen und äh, die Hölle Nord, wie sie genannt wird, die Halle, also so wird sie liebevoll von den Flensburger Fans genannt, es ist eine Hölle Nord. Also wenn Flensburg da spielt und die Chancen stehen ja, ja sind wir mal realistisch, sehr sehr gut. Das sollte eigentlich funktionieren, wenn alles normal hat. läuft. ja. Und wenn alles gut läuft, sehen wir dort nicht nur die Flensburger, sondern eventuell auch die Füchse Berlin. Und das sind ja schon mal zwei absolute Krachermannschaften. Wenn man dann vielleicht noch irgendwie ein französisches Team, ich weiß nicht, Montpellier spielt, glaube ich, dieses Jahr keine Champions League, sondern Europa League, das wäre dann ja schon auch wieder eine richtig starke Kombination mit Flensburg, Montpellier, das hat auch schon, das gab es auch vor ein paar Jahren schon mal im Final Four der Champions League und nicht der Euro League. Und ähm, darauf kann man sich definitiv
1: freuen. Und ähm, ja, ich würde sagen, du und ich Wenn ich da dahin. <lacht> Pflichtprogramm habe ich schon rausgehört. Wenn ich mir eins wünschen darf, ne, jetzt muss ich gucken, wie das ankommt. Ich würde mir wünschen, dass die Füchse Berlin alles, alles Erdenkliche möglich machen, um Meister zu werden und eher den Kraftpunkt Richtung Liga verschieben und sagen, komm, in Deutschland Final Four, okay, drauf geschissen, weil ich möchte unbedingt, dass die Füchse Berlin Meister werden. Denn dann schicke ich Jaron Sievert, dem Trainer, eine Nachricht. Und zwar eine Nachricht von einem Interview, was ich mit ihm hatte vor einigen Monaten on Air. Da haben wir drüber gesprochen. Da haben die Füchse, da haben wir Jaron Sievert erreicht im Telefon. Das war voll cool. Hat er uns direkt angerufen auf Sendung. Kurz nach einem Auswärtssieg, den die Jungs hatten. Äh, einen starken Auswärtssieg. Und da haben wir so ein bisschen schon so nachgefragt. Mensch Jaron, erzähl mal bliblablub, wie ist die Stimmung so im Bus? Na, es so, steht ja aktuell auf Platz 1 in der Tabelle. Und da sagte er so, ne, cool wie er ist, aber entspannt. Ja, das sind natürlich super wichtige Punkte. Und ne, ein bisschen Phrasen getreschen, natürlich. Das ist vollkommen normal, alles cool. Und dann danach so den Satz, aber wir fangen jetzt nicht an, nackt auf dem Tisch zu tanzen. Und das Folgende habe ich mir dann rausgeschnitten aus unserem Programm. Das habe ich nach wie vor aufgehoben auf meinem Laptop liegen. Da habe ich gefragt, na Jaron, was muss denn passieren, bis zum Ende der Saison, dass ein Jaron Siebert nackt auf dem Tisch tanzt? Und da hat er mir versprochen, und wir spielen das hier ein irgendwann, wenn es so kommen sollte, dass er gesagt hat, ja, da muss es schon Platz 1 Ende der Saison sein. Und da habe ich gesagt, gib mir dein Wort. Ja, und Sievert tanzt nackt auf dem Tisch, wenn die Füchse Meister werden. Ich habe sein Wort. Deswegen von mir aus, scheißt auf die Europa League. <lacht> <lacht> Europa League und werdet einfach Meister. Das ist mein Wunsch, wenn sie beides machen. Okay, Bonusrunde ist mega. Aber wenn ich einen Wunsch habe, dann sagen, oh, komm, lieber die Füchse, nicht in Flensburg dann zum Final Four, aber dafür Titel. So, das ist mein Beitrag noch dazu.
2: Ich, würd mir, ich würde mir tatsächlich beides wünschen, damit wir die Füchse und Flensburg dann am 27. und 28. Mai eben in der Flens-Arena äh, der Heimstätte des, der SG Flensburg-Handewitt sehen. Und ähm, ja, lass uns nicht nur kurz hier auf das äh, Final Four äh, der Herren schauen, sondern lass uns auch ähm, die Damen in den Fokus rücken, die werden nämlich vom 3 die werden am 13. und 14. Mai, zwei Wochen vorher, nämlich in Graz, im wunderschönen Österreich, ihr Final Schöne Four Stadt. austragen. Und da ist ja. es ja auch so, dass wir natürlich die Daumen drücken und die Hoffnung haben, dass mit dem Thüringer HC und den Dortmunderinnen da vielleicht auch zwei deutsche Teams oder zumindest ein deutsches Team vielleicht im Final Four um den Titel mitspielen wird. Und das werden wir nicht weniger natürlich hier bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de verfolgen und auf die Damen und den, was dort international beim Thüringer HC und Dortmund los war, aber auch in der Bundesliga. Das beleuchten Patrick und ich im letzten Abschnitt nach einer kurzen Pause und dann sind wir gleich wieder für euch da bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Und da sind wir wieder bei Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de und wir haben es gerade schon angesprochen, äh, zwei Teams, von denen wir hoffen, sie natürlich im EHF-Europa-League-Final äh, vorzusehen, nämlich der Thüringer HC und Borussia Dortmund. Einer davon, nämlich der Thüringer HC, hat es geschafft, sich jüngst für das Viertelfinale zu äh, qualifizieren und das, obwohl sie nur in Anführungsstrichen in Rumänien gegen Ramniku Valkea mit einem 32-32 sich die Punkte geteilt haben, aber nichtsdestotrotz kann ihnen niemand mehr das Viertelfinale nehmen, Patrick.
1: Ist richtig und damit auch eine Bestätigung der aktuell wirklich starken Saison, beziehungsweise auch wirklich so einem gewissen Aufwärtstrend, den es ja schon seit einigen Monaten gibt, eigentlich so ein bisschen schon seit der, der EM eigentlich. Der THC sowieso ein Top-Team in der, in der HBF, das, das ist sowieso unbestritten und ja, bin bin sehr happy damit, also wirklich, weil einerseits ist das, kann man sagen, lokal ist es nicht ganz, aber es ist erstmal ein Ostclub. Das ist irgendwie für mich immer noch ein bisschen wichtig und das finde ich irgendwie immer auch cool. Ähm, dass ohne mir jetzt zu wenig Freunde zu machen, aber halt auch, sage ich mal, es gibt in Thüringen wenige Sportvereine auf einem internationalen Niveau bei Männern und Frauen. Und das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach Fakt. Und deswegen freut's es mich umso mehr, dass da, sage ich mal, der THC da auch so eine Vorreiterrolle einnimmt und das Ganze auch souverän löst. Jetzt nicht vielleicht in dem Spiel, in Anführungszeichen, nur Remi gespielt, in Anführungszeichen, wie gesagt. ne? Aber vor allem eben, dass du es bereits jetzt schon klar machen kannst, diesen Einzug ins Viertelfinale. Ich glaube jetzt nicht, dass die da jetzt kürzer treten, die anderen Spiele. Ne? Dafür, ist, dafür ist der THC zu gut und auch der Anspruch zu hoch. Aber es beruhigt natürlich ein kleines bisschen, es nimmt ein bisschen Druck raus, ein kleines bisschen Spannung raus. Dass du halt einfach weißt, du bist schon mal safe in der nächsten Runde und es ist nicht mehr viel zu gehen, eben bis zum Final Four, bis nach Graz. Geile Stadt übrigens, wo es stattfindet, finde ich. Also auch von der Stadt her, geile Stadt. Ähm, deswegen, ich glaube, da ist man, da ist man unterm Strich trotzdem, ja, zufrieden. Natürlich willst du immer gewinnen, das ist keine Phrase in dem Fall, es ist halt einfach wirklich Sportlerwahrheit, das geht uns nicht anders, egal in welcher Liga du wirfst, kickst, spielst, whatever. Aber ich glaube, das ist für den THC vollkommen in Ordnung ähm, und bestätigt eben auch die wirklich gute Saison momentan. Man ist ja auch in der Liga beispielsweise vor den anderen Europäerinnen aus deutscher Sicht aktuell auf Platz 2, ähm, weil der BVB eben momentan auf Platz 3 unterwegs ist, die noch nicht wirklich qualifiziert sind, sicher, für die nächste Runde. Aber dafür wollen wir auch noch nicht das unerwähnt lassen, Robin, die Handballerin des Jahres kommt von Borussia Dortmund. Wir haben bereits vorhin über Goller gesprochen, auf Seiten der Männer. Bei den Damen wurde es natürlich auch gewählt, das Ganze. Und es ist Alina Griseis geworden. Ja, Alina Griseis vollkommen verdient. Starke, starke Leistungen im DHB-Dress
2: gezeigt bei Dortmund. Die absolute Entscheidung, Entscheidungsspielerin. Ähm, sie wird alles daran setzen mit den Dortmundern in ihrer jetzt, letzten Saison. Sie wechselt mhm. nach Netz. Das haben mhm. wir schon berichtet. Und äh, ja, ich kann es hier jetzt natürlich schon mal ankündigen, damit ihr ah! auch weiter mal bleibt, bleibt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wir haben niemand geringeren als die Handballerin des Jahres äh, für eine Sonderfolge gewinnen können, die, glaube ich, sogar noch diese Woche aufgezeichnet wird. Also ihr könnt euch schon ganz bald äh, über, ja, eine ausführliche Einzelfolge mit Alina Grisels freuen. Ähm, aber wie gesagt, sie wird alles versuchen mit dem BVB äh, auch das Final Four zu erreichen und ähm, sie haben jetzt den dritten Sieg im vierten Spiel geholt äh, gegen besankong Kong, äh, mit zehn Toren gewonnen, super starke Abwehr gespielt, unglaublich, Jaratin heute im Tor, wow starken Sieg, äh, nie gefährdet, anders als bei, äh, als anders als äh, natürlich beim Thüringer AC, vielleicht noch ganz kurz, lass uns da noch mal einmal auf den Spielverlauf gehen, das war ein total wildes Spiel, äh, du hast gesagt, die Thüringer, klar, den Sieg hätten sie auch haben wollen, sie können am Ende froh sein natürlich über dieses Unentschieden der THC, ne, sie haben 20 Sekunden vor dem Ende einen 7 Meter bekommen, den sie dann verwandelt haben, haben äh, zeitweise mit fünf Toren geführt, haben aber auch einen 4-Tore-Rückstand aufgeholt, also das war eine sehr, sehr wilde Partie vom THC, Ausgang, Punkt geholt, sieben Meter, damit den Punkt gewonnen, glaube ich, dadurch noch ins Viertelfinale eingezogen, ist dann Sieg. Für die Dortmunder sah das Ganze halt einfach viel, viel entspannter aus. Und ähm, du hast es schon angesprochen, der THC auf Rang 2 in der Bundesliga ähm, und die Dortmunder auf Rang 3. Beide haben unter der Woche, äh, vergangene, ähm, vergangene Woche unter der Woche schon gespielt. Äh, wobei äh, Dortmund sicherlich äh, den etwas schwereren Gegner äh, mit den Leverkusenern hatte, aber da äh, auch mit acht Toren gewonnen hat, den dritten Rang gefestigt hat. Der THC hatte am vergangenen Mittwoch äh, unter der Woche schon gegen die HSG Bensheim-Auerbach mit 30 zu 24 gewonnen und dann um unser Europa-Trio bei den... Damen zu komplementieren, äh, zu komplettieren. Lass uns noch auf die SGBM Bietigheim schauen, die ja einfach irgendwie, ich weiß es nicht, pff, die Luft verloren hat in der Champions League. Jetzt klar, FTC Budapest, starker Gegner. Emily Bölk war zu Gast bei uns, äh, Kapitänin der deutschen Handballnationalmannschaft, Topscorerin bei Budapest. Bietigheim musste sich auch Budapest geschlagen geben mit 23, 28 und ist jetzt, glaube ich, das sechste Spiel in Folge in der Champions League ohne Sieg geblieben, nachdem sie so gut gestartet waren. Und jetzt müssen sie um das Weiterkommen dort noch ziemlich, ziemlich zittern.
1: Ja, aktuell, oh, die Stimme, <lacht> hoppa, die Farb sich ist wieder ähm, da. Ja, also. Es wäre so ein, so ein Spiel gewesen, eigentlich gegen eine direkte Konkurrenzmannschaft, auch tabellarisch, was du hättest ziehen. Ich will nicht von müssen sprechen, aber... Warte mal, ich muss mal... Ich, gegen Bukarest war ne? Budapest. Budapest, ja, gegen Budapest, genau. Ähm, Ungarn, das, nicht Rumänien. Ja, ja, genau, äh, genau nicht Rumänien, Ungarn. Ich ähm, <lacht> bin wieder voll auf dem Dampfer. Ja, das ist, ist mit,
2: Hauptsache Italien, mein Lieber.
1: Es ist für uns alle die achte Stunde Kids da draußen, deswegen, <lacht> man sieh es mir bitte nach. Ähm, nein, aber das ist genau das, was ich meinte, du spielst halt gegen, gegen Budapest und ähm, das war eine Mannschaft in Schlagdistanz und eine, die du hättest schlagen müssen, um das Böte, böse m worte zu sagen, aber jetzt bist du eben auf Platz 6, ne, in dieser, in dieser Gruppe. Und es ist eng, natürlich, aber ich weiß noch nicht so wirklich, woran es liegt, weil man kann jetzt keinen generellen Leistungseinbruch, sage ich mal, erkennen. Also man kann immer drüber streiten bei BTK, ob man in der Liga entsprechend gefordert wird und dann stellen wir fest, wenn wir auf die Tabelle schauen und wir haben immer das Gefühl von, ah, jetzt sind sie ein bisschen angeknackst, in der Liga fegen die dann durch und dann, dann, ähm, aber auch sowas von teilweise so ein bisschen wie Bayern München in der äh, beim Fußball bei den Herren. Ne? So ein bisschen so, wenn man denkt, ah, angestachelt die Münchner ne und gerade mal irgendwie einen kleinen Knacks bekommen und dann zerlegen die alles in der Liga und was den vor die Flinte läuft. Und bei Bietigheim ist es genauso, bei den Frauen habe ich ein bisschen das Gefühl, der Li die Liga ist kein, bei allem Respekt, kein wirklicher Gradmesser wenn die auf 100% laufen. Das, um, das sehe ich ähnlich, das sehe ich
2: komplett ähnlich. Als nächstes zu spüren bekommen wir das eventuell Metzingen. Das ist ein Derby, also das ist das Derby.
1: Das Derby, gegen ja. Ähm, na also gut das also da ja kann das natürlich immer ja noch was passieren. Das, das ist verschoben auf den 21. Genau. Davor kommen noch ganz paar andere Spiele, ja. aber ähm, das Wichtige sicherlich wird erstmal, mal, ja, das, ist das Wichtige kommt erst am 12.02. dann, also dann quasi, boah, müsste der Sonntag sein, ne? Quasi, ja genau, Sonntag jetzt ähm, sozusagen kommendes Wochenende, da geht's zu Hause in der Champions League gegen den DAK Banik Moss, die mit 0 zu 26 Punkten letztes in der Gruppe. Also das ist... Ein Must-Win, ja. Ein Must-Win, und wir sprechen schon wieder von Müssen, aber das musst du halt einfach auch, um, um eben diese Chance noch ein bisschen zu behalten, weil du zitterst natürlich gerade extrem. Ähm, und ganz klar ist auch natürlich, dass äh, das ist genauso dieses PSG-Phänomen, was wir vorhin hatten, so ein kleines bisschen. Die Frage ist, wie lange reicht denn ein Meistertitel noch oder, und, und, oder ein Doublesieg äh, aus, aus Sicht von Bietigheim noch, um da komplett happy zu sein?
2: Mm, weiß ich nicht. Ja, die, da ist es aber auch. Die deutsche Liga ist da natürlich auch einfach ja schwierig, ne?
1: Also, also es, es, es geht gar nicht. Es, es, mir ist mir ist vollkommen klar. Sie dominieren ist sie,
2: sie dominieren sie, klar. Aber sie strecken ja. sich dafür definitiv mehr, als es dann auch die anderen tun. Also, und das sehen wir das, in im Herrenhandball ja. ähnlich wie beim Damen aktuell. Dass und es schwer ist für deutsche Teams im Final Four ja. dann wirklich siegreich hervorzugehen. Und
1: das ist mir auch klar. Nicht, dass jemand jetzt denkt, ich bin ein Traumtänzer und, und denke mir so, die rasieren durch die Champions League. Nein, also mir ist vollkommen klar, das biete ich Heim auch natürlich vielleicht, weil die Forderung in der Liga nicht ganz so herausragend ist, einfach bei allem Respekt. Mir ist vollkommen klar, das biete ich Heim in Vereines, bei den Frauen wo wir nicht davon reden können, am Anfang der Saison alles außer das Triple wäre eine Enttäuschung. Und in der Champions League musst du das Ding gewinnen. Mir ist es vollkommen klar, dass der Leistungsunterschied noch, noch mal eklatant ist, vielleicht sogar teilweise, äh, wenn du nicht komplett an deiner Peakform kratzt in der Champions League, was du halt wirklich musst, was auch klar wird. Aber natürlich ist trotzdem auch da der Anspruch sicherlich, äh, immer weiter ja, besser zu werden, erfolgreicheren Handball zu spielen und sich da auch peu à peu, sag ich mal, nach vorn zu arbeiten, nach vorn zu kämpfen, Vielleicht auch, ob eine schöne Überleitung in den ganz normalen Liga-Alltag und Liga-Wahnsinn. Denn da ist natürlich auch immer eins klar. Wenn die anderen Teams, die Top-Teams in den europäischen Wettbewerben unterwegs sind, heißt es meistens Abstiegskampf im Liga-Alltag. Und den haben wir auch gehabt am Wochenende mit, da haben wir wieder ein bisschen Lokalität drin aus meiner Brille, einem guten Ende für Sachsen-Zwickau, die sich knapp durchsetzen konnten, zum Beispiel gegen Weiblingen, die jetzt über dem Strich stehen auf Platz 11. Und dahinter eben Halle, die Sportunion Neckars-Ulm nach wie vor und eben Weiblinge nach wie vor lässt. Ähm, ja, war noch kein Do-or-Die-Spiel gegen Weiblingen, aber es war klar, das muss schon. Wir sprechen wieder von müssen, aber das war ein Muss-Spiel. Eigentlich für beide.
2: Ja, total. Also die 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 ähm, die die BSV Sachsen-Zwickau präsentiert sich im Moment im Abstiegskampf meiner Meinung nach als giftigstes Team. So, ne, dieses Schlüsselspiel bei Weiblingen, 27-26 gewinnen, super enge Partie. Ähm, ja, haben sie mit sechs Toren geführt. ne Das Ding hätte noch ganz anders ausgehen können. Weiblingen hat dann noch mal eine Aufholjagd gestartet irgendwie. Beim 16-10 zu 10, nach der Halbzeit irgendwie dann noch mal rangekommen. Das Spiel wieder komplett offen gestaltet. Haben sie in der ersten Halbzeit verloren. Viel zu viele technische Fehler geleistet. Und Sachsen-Zwickau einfach irgendwie ja abgezockt da in der ganzen Sache drin. ne Und, ähm haben sich da jetzt irgendwie etabliert, haben diesen Abstiegskampf voll angenommen. Ja, Weibling weiß ich nicht, ob da ja nicht irgendwie schon so ein bisschen auch, auch, auch Ernüchterung drin ist oder, oder das Bewusstsein, da vielleicht nichts mehr reißen zu können.
1: Ja, ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, dann war das schon beim, das kommunizierst du nie nach außen, das wäre auch Quatsch, das zu tun, Ähm. Ich glaube aber schon, dass man realistisch genug war, bereits zu Beginn der Saison ganz klar zu wissen, um was es hier geht in der Saison und dass man das auch realistisch einschätzen konnte und dass sich vielleicht auch nur eine, eine gewisse Grunderwartungshaltung auch einfach bestätigt, wenn wir ehrlich sind, in der laufenden Spielzeit. Du hast gemerkt, du hast einen Sieg eingefahren, dass das funktioniert, wenn alles passt und bei den Gegnerinnen vielleicht auch weniger zusammenpasst, aber ja, ähm, ich, ich, ich will es auch nicht schönreden. Ich will es aber auch nicht schlechter reden, als es ist, und draufhauen. Also ich glaube, der Ist-Zustand, um das vielleicht emotionslos mal darzulegen, der Ist-Zustand entspricht in meiner Einschätzung schon der Grunderwartungshaltung, die man in Weiblingen vor der Saison hatte. Vielleicht mit ein bisschen mehr Pünktchen, aber ich glaube, man kann das realistisch einordnen dort. Ja, Würde ich jetzt behaupten, total, ich, ich weiß total. es nicht, aber es ist
2: nur ein Grundgefühl. Das kann man, das kann man definitiv und ähm, ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall so. Was für Sachsen-Zwickau natürlich unerwartet kam, ähm, starke Vorstellung, dass das Ding gegen Weiblingen gerettet. Aber was vielleicht so nicht zu erwarten war, ähm, sonst hätten sie sich noch auf den zehnten, also auf den 10. Rang tatsächlich vorarbeiten können. Aber die Badbildungen Vipers haben, ähm, haben sich auch stark präsentiert im Abstiegskampf und äh, dem Buxtehude SV ähm, mal ein 23-26 abgeknöpft. Starker Auswärtssieg äh, mit drei Toren. Das würde ich auch mal sagen, ist aber richtig schön Abstiegskampf angenommen, weil äh, unter dem Gesichtspunkt ne, Buxtehude hätte tatsächlich auch äh, Rang 4 erobern können. In diesem Spiel zu Hause, weil die HSG Blomberg-Lippe gegen VfL Oldenburg äh, mit 24-28 verloren hat. Ähm, aber ja, im Moment äh, würde ich sagen, Abstiegskampf pur und da tun sich ein paar hervor. Und äh, ja, vielleicht kommen wir dann auch schon irgendwie zum letzten Spiel, äh, weil da <lacht> ja. war Abstiegskampf pur mit Konsequenzen, würde ich mal sagen. Ähm, ja. totgeglaubte Leben länger. <lacht> Wir haben hier schon abgesagt. <lacht> Wir haben hier schon abgesagt auf die Sportunion Neckars-Ulm gestartet, aber jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt geht's rund. Also die Sportunion Neckars Ulm hat ein entscheidendes Spiel im gegen die SV-Union Halle-Neustadt mit 35: 29 gewonnen und äh, ja, Lebenszeichen von sich gegeben. Ist zwar immer noch auf dem 13. Rang, immer noch einen Punkt hinter der äh, hinterhalle. Aber nichtsdestotrotz, endlich mal wieder ein Sieg. Ich glaube, das war super wichtig für die Neckars-Ulmerinnen, oder nicht?
1: Ja, also was soll ich da großartig dazu sagen? Also wir haben oft genug über Neckars-Ulm gesprochen in äh, der laufenden Spielzeit, was da alles im Argen liegt und, und was da nicht funktioniert. Und wir haben äh, auch über Personalentscheidungen gesprochen, dass die hätten eher getroffen werden müssten. Ähm, Sportdirektor, Trainerin raus, neue Impulse, die gesetzt werden mussten, die es auch gebraucht hat. Es wird trotzdem richtig eklig und richtig eng und... Aus Spannungsgründen freue ich mich sehr auf diesen Abstiegskampf, weil, also du hast Bensheim, Bad Wildungen, Zwickau, Halle-Neustadt und Neckars-Ulm drin. Weiblingen, bei allem Respekt, vielleicht mal abgeklammert als sicheren, direkten Absteiger, bei allem Respekt. Ja. Ähm, aber, Allein
2: wenn wir zum Beispiel auch mal aufs Torverhältnis schauen, Ja, ne? also das, das ist das dann ist einfach Minus
1: 121, hart. die nächst schlechtere Mannschaft ist eben Neckars-Ulm in diesem Punkt mit Minus 67, das ist dann auch gar nicht böse gemeint, sondern vielleicht einfach auch knallhart journalistisch mal analysiert. So. Also es ja. ist jetzt kein Hexenwerk, das zu analysieren, das ist auch klar. Ähm, aber der Abstiegskampf, da bin ich sehr gespannt drauf. Ne? Es, und es kommt eben jetzt ganz genau drauf an, welche Mannschaft jetzt vielleicht auch so ein bisschen, wo so, naja, die Hälfte eben rum ist der Saison, da kann auch so viel passieren. ist ja gar nicht die Frage, aber das eben jetzt annimmt und jetzt Flow mitnimmt, um sich vielleicht auch ein bisschen Momentum aufzubauen und wo es eben in die andere Richtung kippt und dann ist eben schon klar Neckers Ulm okay äh, wieder mal einen wichtigen Sieg eingefahren auch mit plus sechs sag ich mal jetzt auch nicht sich zurecht geschwitzt ähm, gegen eine Mannschaft die eben eher die Abwärtstendenz hat so und du hast es gesagt da gab es personelle Konsequenzen das ist immer <lacht> ha, darüber zu sprechen ähm, wir haben einerseits zwei Verlängerungen in Halle gehabt die Woche mit äh, Julia domska und Lata Lepschi. Auf der anderen Seite ist eben die Trainerin bei Halle raus, bei der SV äh, Union Halle Neustadt, äh, Katrin Schneider. Die letztes Jahr noch die beste Platzierung der Geschichte Vereinsgeschichte gefeiert hat, glaube ich, in der Liga mit Platz 8. Ähm, aus Göpping damals gekommen.
2: Ja, was heißt damals und gekommen? Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Also damals, die wurde am 1. Juli 2021 Trainerin, also dann macht sie die beste ja. Saison äh, in der ja. Vereinsgeschichte, dann gibt es einen Umbau und dann wird ihr irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Saison Zeit gegeben, dann funktioniert dieser Umbau nicht. Pff, weiß ich nicht, finde ich, find ich, find ich persönlich ein bisschen schnelllebig, aber wir haben natürlich jetzt gerade diese Konstellation durchgesprochen. Sachsen-Zwickau gewinnt. Die Bad Wildungen-Weipers gewinnen. Ja, die nehmen den Abstiegskampf voll an. Jetzt geht das super wichtiges Spiel gegen Neckars Ulm verloren. Neckars Ulm dadurch im Aufwind. Alle drei Konkurrenten im Abstiegskampf kommen in diesen Flow, kommen in diesen Aufwind. Und du stehst dann unten drin und dann denkt sich der Verein natürlich, wir müssen ein Signal senden. Dann wird erstmal verlängert mit äh, auch hier wieder mit der Top-Torjägerin äh, ähm, wieder acht Tore von äh, von Niviadomska. Ähm, starkes Signal und um vielleicht auch das Signal an die Mannschaft weiterzugeben, wir müssen jetzt diesen Abstiegskampf annehmen, neuer Trainer wird jetzt äh, Sportdirektor übernimmt, äh, steigt, direkt, äh, steigt direkt ins Training ein, das ist Jan Henning Himborn, äh, der leitet das Training, glaube ich, bis zum Saisonende, dann wird nach einem neuen Trainer gesucht. wir bleibt wir spannend, ob ja dieser Trainerwechsel die erhoffte äh, Reaktion hervorrufen kann. Auf jeden Fall wird das einer der spannendsten Abstiegskämpfe in der Handball-Bundesliga der Frauen seit langer Zeit? Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Das,
1: das, das stimmt. Ähm, natürlich bin ich auch ein bisschen bei dir zu sagen, ja, ein halbes Jahr Zeit gegeben. Auf der anderen Seite haben wir an der gleichen Stelle auch da gesessen und über Nekos Ulm gesprochen und haben gesagt, die, die haben zu lange festgehalten. Die haben viel zu lange dran festgehalten, an dem Duo ähm, Da waren die Erwartungen aber auch anders als in Halle. Da waren drin. die Erwartungen an, und das Und das weißt du eben nicht. Und das ist ja das, was, du, was wir auch schon besprochen haben, ne? Dieses, die, diese Gefahr einer überragenden Saison über den Erwartungen. Ja. Wie Halle gespielt hat auf Platz 8. Und dann ist die Gefahr sehr groß, weil es menschlich ist. Im Umfeld, auf Entscheiderebene, aus Fansicht, ein bisschen extrinsisch Druck zu machen auf Team, auf Betreuerstab. Mensch, bitte wieder oder besser. Und das muss gar nicht formuliert werden. Und da kann auch offiziell formuliert werden, wir wissen, es war eine Over-the-Top-Saison für unsere Verhältnisse, die beste der Vereinsgeschichte und wir können das ganz klar einordnen. Aber unterbewusst schwingt das doch immer mit. Und das ist, um Gottes Willen, wie gesagt, kein Vorwurf. Null. Es ist menschlich. Aber ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt, dass sich dann eben eine verkorkste Saison, wie es Stand jetzt einfach ist mit Platz 12 und Abstiegskampf, wenn du gegen einen direkten Konkurrenten auch verlierst gerade aktuell, dass dieser Negativimpuls verstärkt dadurch ist, dass du weißt, du hast gerade eigentlich eine Bombensaison gespielt und diese Grunderwartungshaltung, dass du das jetzt bestätigst, unbewusst mitschwingt.
4: Absolut, absolut.
1: Ich bin
2: gespannt, was der Trainerwechsel, äh, welchen Effekt er zeigen wird. Bei der Sportunion Nickers Ulm scheint es funktioniert zu haben. Sie haben dieses entscheidende Ich meine, du
1: spielst jetzt, du, du spielst jetzt gegen Dortmund, ne? Also du, du spielst gegen Dortmund. Auf der anderen Seite spielt äh, Sachsen-Zwickau gegen Bietigheim. Das heißt, im Normalfall äh, äh, verlierst du die jetzt im nächsten Spiel nicht aus den Augen, weil also, ich nehme es gerne. Underdog, wie gesagt, wenn Zwickau äh, heimweg, ballert aus der Halle, unterschreibe ich, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass ähm, Zwickau da nicht punktet, ohne das Böse zu meinen. Dazu gibt es aber eben auch das nächste direkte Duell, was wichtig ist zwischen äh, der Sportunion Neckars Ulm und Weiblingen. Und auch da kannst du sagen, wenn es gut für Weiblingen läuft und gut für Zwickau und Halle, wird Neckars-Ulm da vielleicht überrascht und die Punkte bleiben in Weiblingen, beziehungsweise gehen mit nach Weiblingen. Kann aber auch sein, dass sich Neckars-Ulm mit einem Sieg plötzlich wieder vorbeischiebt an Halle-Neustadt und Halle-Neustadt, wie gesagt, spielt gegen Dortmund, lass mal die verlieren das, das würde kein wundern, Neckars-Ulm gewinnt und plötzlich steht Halle auf Platz 13 und nicht mehr auf 12. Also du hast es angesprochen, Abstiegskampf sowieso eine geile Sache, irgendwie auch vielleicht immer noch ein bisschen in Teilen emotionaler als ein klarer Titelkampf. Wird, wird sehr 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 sexy die nächsten Wochen, glaube ich, Definitiv. in der HBF und sehr eng hinten drin auch.
2: Wir werden den Abstiegskampf äh, in der Handball Bundesliga der Frauen auf jeden Fall hier bei Anwurf der Handball Talk weiter verfolgen und sind ja am Ende unserer Mammutfolge angekommen, Patrick. Boah, ich, ja, ich muss Während noch Da sind wir der WM schon 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 auf eine 2 ein, 2 zwei, zwei, ein, zwei, ein, äh, zwei Taktung, zwei Folgen pro Woche Taktung hochgeschraubt haben, haben wir jetzt äh, nach der Weltmeisterschaft extrem viele Themen in unserer ersten Folge hier wieder gehabt, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, dass so viel in der Handballwelt passiert und wir hier darüber sprechen können und euch auf dem Laufenden halten können. Wir haben es schon angekündigt, äh, euch erwarten spannende, coole, interessante Folgen in den nächsten Wochen und Monaten mit ja, interessanten und coolen Gästen, wir hatten schon coole Gäste, wer ja noch nicht in die Folge, in das WM-Fazit reingehört hat, dem kann ich das einfach nur noch mal ans Herz legen. Patrick hat mit niemand Geringerem als Gary Heinz gesprochen, dem amerikanischen <lacht> das Nationalspieler, war so <lacht> und
1: Ninja Warrior Star.
2: Patrick hat aber auch mit Bobby Schagen, dem niederländischen Nationalspieler gesprochen, der mit der und der mit dem TVV Lemgo ins DRB-Pokalfinale eingezogen ist. Wir haben mit Quentin Mahé, Olympiasieger-Weltmeister, gesprochen. Er hat uns seine Silbermedaille am Flughafen in die Kamera gehalten und über den Silbermedaillengewinn mit den Franzosen gesprochen. Wir haben mit Handballytics die Handball-Weltmeisterschaft auf Zahlen, Daten und Fakten analysiert. Und ja, es, es war einfach eine coole Folge. Hört also noch mal rein, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram, Twitter, Facebook, Kontaktiert uns dort, wenn ihr Ideen, Anregungen, Tipps habt, wen ihr gerne mal hören wollt, Gästevorschläge etc. pp. Und lasst uns natürlich auch gerne... Bei Spotify oder überall, wo es sonst Podcasts gibt, wo ihr uns hören könnt, eine Bewertung da. Gerne fünf Sterne, aber natürlich auch gerne konstruktive Kritik, die wir immer gerne aufnehmen. Was können wir verbessern? Was sollen wir vielleicht anders machen? Habt ihr Ideen für Rubriken? Dann nehmen wir diese gerne auf. Und wir versorgen euch natürlich weiterhin mit allen aktuellen News aus dem Handballsport. Und freuen uns schon, euch in der nächsten Folge wieder willkommen zu heißen, hier bei Anwurf. Der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Patrick, ich wünsche dir eine gute Nacht.
1: <lacht> ja, ich habe gesagt, ich muss, ich muss noch kochen jetzt, wie gesagt. ne? Also ich, ich schwinge noch in die Küche jetzt. Dann aber... wünsche ich dir einen guten <lacht> Appetit und dann eine angenehme ja. Ruhe. Mach's gut. Ciao, ciao, mach's gut, bleib gesund, peace.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
6: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was